0: Hola Madridistas, og velkommen indenfor i vores Real Madrid-nørdede rammer i vores virtuelle studie. Mit navn er Daniel Andersen, og i dette afsnit af Madridista.dk-podcast kommer jeres altid, eller næsten i hvert fald altid, velforberedt panel til at dykke ned i kunsten at uddele karakterer. Vi skal således have uddelt karakter til hele Rennemid Rød for fra Strabasserne i sæsonen 2021-2022. Hvem imponerede? Hvem overraskede? Og hvem faldt igennem? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi kommer til at besvare i løbet af dette afsnit. Og når jeg siger at vi, er det i dette afsnit med et panel bestående af Jesper Frost Hansen, Christian Hansen og Malte Modric Bosen. Velkommen til alle tre.
1: Mange tak. Tak for dig.
0: Tak, tak. Jesper...
2: Yes. Jeg
3: skal have et
0: lille indledende spørgsmål her. Real Madrid-sæson sluttede for ja, cirka 11 dage siden, eller er det 11 dage siden? Det tror jeg, det er, for jeg har talt det. Er den her sæson begyndte at bundfælde sig hos dig? Altså, hvad Real Madrid faktisk præsteret i sæson 2021-2022?
2: Ja, der var, der var jo selvfølgelig mange opture. Øh, og og en, en helt igennem flot sæson, synes jeg, med, med tre store flot flotte titler, det, det, det er noget, der... der der lige skal bundfaldes, men nu er vi også ved at være klar til den nye sæson, som jo snart starter på grund af, af det her VM. Så vi er jo allerede i fuld gang med at kigge lidt frem mod, mod den, og, og holde lidt øje med, hvad der kommer ind af, af nye spillere. Og, men øh, det bliver en sæson, at man sent vil komme til at glemme, fordi der, der var virkelig mange flot højdepunkter, synes jeg. Både titelmæssigt, men også nogle af de spillerpræstationer, vi skal ind på i aften.
0: Ja, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, Jesper. Nu blev jeg lige lidt ved dig her til at starte med, at øhm, jeg har jo igen igen hørt vores øh, lille sæsonoptakt til sæsonen 2021-2022, bare lige for at være lidt forberedt på, på den her snak, øhm, inden vi gik på. Øhm, du, du havde, tror jeg, faktisk Real Madrid som, som spanske mester, og du har altid haft tiltro til den Liga. at De havde den markant sp- bedste tropper, og de ville rette med det, men i Champions League, der var du ikke overbevist om dem. Jeg tror ikke engang, du tippede dem til en semifinal. Jeg tror, dit loft var kvartfinalen for det her valgmødredemandskab, ja, ja. der, der, der så går hen og vinder Champions League. Altså, det må jo være et eller andet, et eller andet sted en, en rigtig stor overraskelse, men også en gigantisk præstation i, altså for dig, at de, de, går hen, eller de gik hen og vant Champions League.
2: Ja, men det, det er det da. Det, uh, altså det, det var jo bare en, en helt vild Champions League-sæson, og en ut- utrolig historie, der blev, blev skrevet med de her remontaders... Uh, og vi så ender med at vente. den, det, det er jo bare prikken over i på en sæson, der, der i forvejen var, var godkendt, synes jeg.
0: Ja, lige præcis. Og Christian, nu vender jeg lige blikket over på dig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det her med uddelt karakter, det, det står dig sådan ganske nært. Men har det alligevel været sådan en svær opgave at fælde dom over Real Madrid's spiller for sæsonen 2021-2022, der jo har været ganske spektakulært?
3: Ah, Ej, det, det er da lidt en anden opgave, end det er i arbejdsmæssig sammenhæng, så, så jo, det har, ikke været, det har da ikke været helt nemt, men det skal nok blive sjovt, og jeg er da også sikker på, at vi er lidt uenige. Jeg har, jo, jeg har jo vurderet ud fra, hvad jeg synes er det vigtigste, og det er da helt sikkert, både Malte og Jesper, de har måske vurderet lidt ud fra nogle andre kriterier, og vi har jo ikke snakket sammen om kriterierne, udover hvad skaleren skal være. Det synes jeg jo er meget fedt, for det giver måske lidt en lille smule diskussion om, om nogle af spillerne, men jeg forventer da også, at vi på langt de fleste øh, er meget, meget enige. Altså, det kunne jo godt være, at de andre for eksempel øh, giver k men øh, nu må vi jo vente og se.
0: Vi har fundet nu på podcasten, at, øh, at nogle af os ser, ser fodbold forskelligt, og, og nogle af dem, det er dig og mig, Malte. Øh, vi går nok sammen i dag, det for at slå den her sløjf på sæsonen 2021-2022 for Renvøds vedkommende. Men, men, men din sjæleven og navnebror på den podcast, Luka Modric, for længe i dag. Og i dag, det er onsdag, hvor vi sidder op til sin kontrakt med, med, med Real Madrid frem til sommeren 2023. Du vil vel ikke til at pille ned fra din pedestal, og bare glæde er du det? <laughs>
1: Ej, det er, jo, det er jo fantastisk. Det er jo, det er jo klart, men det var også forventet. Altså, du kan jo ikke spille sådan en sæson her og udtrykke så meget glæde og lyst til at blive i Real og så altså ikke få forlænget din kontrakt. Øhm, han, altså, altså får han selvfølgelig også lige nævnt at han ikke får lavet en Mbappé. Altså, det er bare fuld, fuld på med og offensivning, og der er jo ikke så meget. Han har jo stadig været en af de bedste spillere i sæsonen, så selvfølgelig skulle vi holde på Modric. Så det var jo ikke en, en overraskelse, men det er da dejligt, at den er, den er officiel nu. Men er Motterdis
0: et sted i sin Real Madrid-karriere? Har han status i klubben, der gør, at han faktisk selv bestemmer sin udløbsdato? Eller hvordan ser du det?
1: Nej, det, sådan ser jeg det overhovedet ikke altså, han, skal, han skal holde niveauet, og, øhm, og det er jo også derfor, han får etårige kontraktforlængelser. Øhm, det er jo fordi, at så, så når det begynder at dal, øhm, hvis han havde holdt det niveau hele sæsonen, som han havde de første par måneder måske i sidste sæson, eller i den forgangne sæson. Så det er ikke sikkert, at han har fået den kontraktforlængelse. Altså, da vi taber 2-1 mod Spagnol, der blev han skiftet ud efter en time sammen med Toni Kroos. Det, det, altså, han fik selvfølgelig styr på tingene senere hen, men han skal jo ikke have en hel sæson, hvor det er det niveau, han ligger for dagen. Men øh, han viser jo bare så afgørende i Champions League med store assists og masser af lækkerier, Så øh, det kunne ikke være anderledes. Selvfølgelig skal han blive i klubben i en sæson mindst.
0: Ja, imponerende spil fra Lokita. og Vi håber, at det, det fortsætter i et par år endnu. Det, det bliver ganske vemodigt at vi på et tidspunkt skal tage, tage afsked med ham. Det er, jo, det er jo sådan, det går med, med de store renmødredspillere, men øh, for at slutter Christian, han teaser lidt øh, for det, så så Jesper, Christian og Malte øh, de kommer til at jonglere mellem karaktererne 1-5. Øh, de har hver så fået hovedansvar for en pulje af spillere, men undervejs kommer de naturlig også til, naturligvis også til at byde ind pis på en anden spiller med supplerende pointer. Så vi kommer helt i dybden med spillertruppen fra sæsonen 2021-2022. Jeg føler mig klar. Følger jeg er klar, gutter. Så Det er stemt. Yes, Jamen så, så lad os da komme i gang, og lad os komme i gang med den første spiller, som I alle sammen har, har givet fem i Thibaut Courtois. <laughs> Jesper, du fik hovedansvar for ham her, så du kan få lov til at knytte de, de sådan store overskrifter på
2: Jamen, folk, der har, har lyttet lidt til vores tidligere podcast, ved jo godt, hvad vores holdning er til ham. Altså, det er jo verdens bedste målmand, og det er, er der ikke længere tvivl om, heller ikke i England, tror jeg. Uh, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange uh, han, han i den her sæson er blevet kort til, til kampens bedste spiller af vores uh, brugere på, på Madridiste. Det er efter kampene, hvor, hvor de kan gå ind og, og stemme. Øh, eller afgive karakterer til spilleren, men det er rigtig mange kampe, og det er både La Liga og Champions League, så altså, han har en, en rigtig stor andel i, i de titler, vi har, har fået i den her sæson her. Øh, altså, godt nok beder kun til, til en anden plads i det her et kamp om sommertrofæet hvor hvor Sevillas mål, man og øh, og vinde, men, men det skal jo ikke tage noget fra Courtois, altså han er helt afgørende for, at, at, at vi fik det her titler, i hvert fald meget, meget, meget stærkt medvirkende, fordi det det var bare en, en vild flot sæson. 36 kampe og 29 mål indkasset i La Liga og 13 kampe i Champions League, hvor han har 14 mål. Det, det taler lidt for sig selv, og, og det kan godt være, at han måske ikke er så, så stærk øh, med, med, med benene, men, men til gengæld øh, de ved, redninger, han har og, og, og den... Øh, så hurtigt som han er på, på stregen, altså det, det er jo det en mål, man skal bedømmes på, og der er han altså helt i top.
0: Christian, er Couture ikke stærkt med
2: benen?
3: Ja, det synes jeg jo egentlig. Jeg synes, synes jo nok, at han måske har fået fjernet det der, de der børnesygdom, han lidt havde i sidste sæson, og sådan har der jo ikke rigtig haft nogen kæmpe kikser i den her. Jeg synes jo, han gør det fint, og så er det jo, som Laudrup siger, hver gang han kommer at det vigtigste er, at han kan tage med Men
1: Malte, er Couture en moderne målmand? altså hvis vi med moderne målmand snakker sådan en en Alisson som type, så nej han han er en målmand, der kan lige præcis det han skal kunne og så så burde han også få mere ros for sin boldbehandling, men jeg vil lige have med at det er sjovt, fordi Jesper, du siger at at tallene taler for sig selv med 14 mål lukket ind på 13 kampe i Champions League altså da Chelsea vandt Champions League der lukkede Eduard Mandi kun tre mål ind Altså, det er tal, der taler for sig selv, synes jeg. Så jeg synes jo faktisk, det er sjovt, når man, når man så kigger på Courtois' tal. Altså, han er jo ikke i, altså, men, tal, hvis du kun kigger på talene, så er det jo ikke oblagt tal Altså i ligaen, og det er ikke Mandi-tal i, i Champions League. Det er simpelthen øjetesten. Altså, vi skal se de her kampe, og vi skal se, om Ræders gang på gang, og så lukker han nogle mål ind i ny og Næ, men altså, det er jo heller ikke hans skyld, at, at Madrid blev fuldstændig myrdet af Barcelona, og så, og så rødder nogle mål ind den vej. Men, øhm, men så, 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 så selvom talene måske ikke er... Altså, de, de allerbedste, så, så, så selve det, vi har set, det er jo bare så vanvittigt højt niveau. og altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske nogle, nogle keeper i Remadrid. Den tid, jeg har været fodboldfan, der, der har haft så stærk en sæson, og han har bare været der fra start til slut. Og det er klart, det er det, de nemmeste femtal at udgive her i, i aften.
0: Altså, det man kan sige om Courtois' La Liga og Champions League-kampagne, det var jo, kan man sige, det vi så rigtig meget også fra Cacillias' tid i, i midt 00'erne hvor han... Måske havde sit øh, absolutte pik. Der var han jo også øh, ganske vanvittig på, på stregen for Real Madrid, og han skulle redde Castanien ud, ud af ilden rigtig mange gange. Jeg... Ja, jeg har lige en kat, der, der fucking larmer. <laughs> jeg vil godt stå på mål for, at øh, hvis man dykker lidt ned i statistikkerne, der, så havde han også rigtig, rigtig mange redninger. Det er godt, at Real Madrid også lukkede flere mål ind gang faktisk. Men han havde også rigtig mange vigtige redninger i, i, i den tid, Casilla, øh, Så det er lidt det, vi ser med kulturelser. Var, var der ikke en statistik i Champions League med, at han alene der havde... Var det op omkring de der 8-59 redninger alene i Champions League-kampagnen? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvor den næst på listen engang havde op mod 20, og jeg tror, det var måske jo, man samlede ham med Allison øh, på det tidspunkt der. Øh, det, det taler os i tydeligt sprog om, at han har haft en hel del at lave, <laughs> selvom at vi, vi har rost vores midterforsvar i militær og Alaba, som vi også kommer til at se de karakterer her, altså Quartois, han, har, han har stået glimrende og gjort noget, som, som jeg kunne i den tid, jeg har været med udfanden til, at Kassilias gør tilsvarende. Nawaz, han, han havde et, et, et lidt andet forsvar øh, under Sidan, vil jeg sige, den her med, at man, man, man defensivt øh, spille under nogle lidt andre dyder under sit med
1: Ja, altså i modsætning til Casillas og Navas, så dominerer Courtois jo bare det luftrum, fuldstændig forrygende. Mm. Altså det, det er bare så rart at have en, en målmand, der er så sikker, når, når boldene bliver smækket ind i feltet, så det er bare lige ekstra, en ekstra ting, som vi heldigvis har med en god Belgier.
0: Ja, men lad os få parkeret den gode Belgier, så kan det jo være, at Jan Mølby, han hører den podcast her, så han også kan købe sig ind på, at Courtois, han er ikke måske verdens bedste målmand, eller blandt verdens bedste målmand, men er den absolut bedste målmand i verden. Videre til en målmand, der ikke er blandt de bedste i hele verden, men en måske habil reservekeeper. Malte, du havde hovedansvar for at knytte et par kommentarer på Andrei Lunin. Du har givet ham et ja, et, et, et tretal for det, han vel formoder at præsteret den sidste del af sæsonen for Madrid.
1: Ja, jeg har jo givet en tre, og det er jo lidt øh, med de her reservespillere. Altså, hvad præcis skal man sætte af kriterier for, øh, for dem? Altså, øh, der synes jeg jo, Lunin, han, øh, han i modsætning til andre reservespillere i Madrid-truppen, så har han ligesom vist et vis niveau, og, øh, når han har spillet. Altså, han fik jo han fik nogle kopkampe, indtil han så ikke gjorde det længere. Det øh, koncept gik øh, Ancelotti jo fra. Han fik ikke lov at spille øh, kampen mod Atletic, der blev slået ud. Så fik han et par ligekampe, efter vi var efter vi havde vundet mesterskabet ikke? så det er jo ikke altså han har jo stort set ikke haft nogen øhm, indflydelse på den her sæson men modsat spillere som Isco Hazard og vores reserveindgriber så, så det er det jo ikke Luniens skyld at han ikke øh, får mere spillet så, altså hvad skal han gøre han har en chance det giver ikke nogen mening for en Real Madrid, eller en, en klub af Real Madrids størrelse at have en ung reservekeeper altså det, det giver simpelthen bare ikke mening og, og, og når han så har spillet han, øh, han fik jo nogle kampe hvor han faktisk kom sådan lidt uhørt meget på arbejde i forhold til spillet mod øh, Alcoyano og og Elche og sådan noget. jeg tror, det var de to kampe, han fik, og der, der, der var rimelig meget lavere altså fordi Real Madrid var sådan et underligt uoplagt i den her periode i starten af 2022. Men øhm, jeg synes, han viser et niveau, der, øhm, altså, der retfærdiggør, at han har en, en fremtid. Om det så bliver Real Madrid, det, det kan jo godt blive meget svært, fordi altså, han er ikke omkring 30 når Courtois han begynder at dal altså det, 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 det er svært at se, ikke, men... Øh, men at han, han godt kan få en stor karriere, og, og det træltal, der jeg giver, det kan jeg så også en lille smule give for, at jeg fornemmer, at han gerne vil videre i karrieren, og få noget spilletid, og det er bare sådan, altså, det, det har jo været en mangelvare simpelthen, reservespillere, der gerne vil have spilletid i Real Madrid de senere år, fordi de har jo, mange af dem har jo bare været fint tilfredse med at sidde på bænken og hyre en fed løn, men, øh, men Lunin virker til, at nu, nu skal han have noget spilletid, og, og lad os hjælpe ham med det, og så øh, måske lade være med at slippe ham helt, sende ham på legeaftale, men alt i alt, så er det øh, lige i midten, synes jeg. Et tre-tal, det må være passende. Fremtiden med ham i Real Madrid, det, det, det her med, at Ospina, han er blevet
0: en rygte til klubben, det her med ham her, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder på, på siden af stol, den amerikanske målmand for Chicago Fire, men, men altså, der blev rygtet målmand til klubben. Og det betyder jo også, at Lunin formentlig har nogle ambitioner selv. Han har sagt til klubben, at prøv at høre, der skal ske noget andet med mig. Hvad vil I med mig? Og Real Madrid nødvendigvis ikke tror helt på ham. Men Christian, du har ikke givet ham tre, du har givet ham to. Øhm, De to tal. Hvorfor? Nå,
3: det er jo egentlig bare det, at jeg har mistet pladsen i, i Copitaløje. Jeg tænker det er jo også, fordi han ikke har været total overbevist til træning. Men altså, jeg, jeg tænker, at jeg, jeg, der er ikke noget sådan videre i det. Det er ikke, det er ikke fordi, jeg er sådan super uenig med Malte.
0: Så det kunne lige så vel have været et tretal, for, fornemmer jeg. Men Jesper, hvad hvad skal der ske med en god luning for at runde af?
2: Man skal vel videre, fordi han er for god til at sidde på bænken, det synes jeg også, han har vist i de kamp, han har fået fra Real Madrid, at det er en talentfuld mål, men, øh, så, så vi skal da gøre, hvad vi kan for at hjælpe ham videre, og, og det kan da godt være, som, som Malte siger, som der har været lidt rygte om, at man giver ham en kontrakt så laver en en udlejning for lige at have lidt mere hold lige ham, men, men øh, jeg, jeg tror ikke, han, han på noget tidspunkt får en Real Madrid-karriere, fordi der står altså en courtois i vejen for ham, som, som han ikke kommer forbi. Øh, Altså, Courtois er jo ikke færdig inden for de næste 2-3 år med at være verdens bedste målmand.
1: Malte. Ja, må jeg spørge jer om noget? Altså, er der nogen af jer, der kan svare mig på, hvorfor skal vi forlænge med ham? Altså, hvorfor ikke bare sælge ham nu? Altså er, er det fordi vi regner med at kunne tjene god penge på ham, at han kan få et par sæsoner fra nogle andre klubber og så stige i værdi? Altså, hvorfor? Jeg kan ikke rigtig. Altså hvorfor skal han forlænges lige frem? Det var ligesom med Vallejo, altså før han røg til WWE, nu har han jo en kontrakt, der er nærmest bare for evigt, fordi, fordi han bare fik den der 4-årige kontraktforlængelse. Eller sådan. Altså vi ender jo bare med at sidde på dem. Altså hvorfor skal... Nogle nu jer, der kan svare mig på, hvorfor skal han forlænges og ikke bare sælges nu?
3: Jamen jeg tror da netop, det handler om, som du siger, penge. Altså den er ikke, den er ikke meget længere. At hvis han nu spiller en brændsæson, så er det også skidt at have, have et år tilbage på hans kontrakt, når han kommer tilbage. Fordi så står han med alle kort til at blive solgt for 8 millioner eller 5 millioner eller sådan noget. Hvis han står i en brændsæson, så kan man måske få 25 for ham. Altså, jeg tror det egentlig bare, det er det, det handler om, jeg tænker ikke, han skal have den store lønstigning. Men altså, det, jeg, er da, jeg er da langt den her vejen enig med
0: dig. Uh, hans problem er, er hans eller kontra quarter. Ja, og jeg, måske, jeg skal måske lige tease for det tror jeg faktisk, jeg, jeg glemte at gøre opmærksom på til at starte med, at vi naturligvis går igennem målmand og forsvarsspillerne til at starte med, så kører vi midtband og angreb til sidst i den her snak med noget quiz indimellem. Og lad os videre til Kavaral. Jesper, du var dig, der havde øh, hovedansvar for ham her, men øh, jeg vender lige blikket mod Christian i stedet for. Christian, hvorfor skal Kavaral have tre og ikke to?
3: Om det synes jeg, han skal, fordi han jeg har vægtet rigtig højt, hvordan de gjorde det til sidste Champions League, og, og det kan godt være, at hans sæson ikke var, var hvad vi havde ønsket, og sådan noget, men vi må bare sige, at han var der, da det galt i Champions League-finalen, han var der i, i, i semifinalerne egentlig også, og, og, og spillede sig rigtig meget op efter den her katastrofe i Paris, altså var vi røget ud efter Paris, så havde han været et klart et-tal, men for mig vægter det højt, at, at man præsterer, når det virkelig gælder, og, og det, det kommer jeg også til at kunne se på nogle af mine karakterer, så derfor har jeg valgt at, at trække ham op fra den her to år til at sige, okay, han var, han var startende højrebakke og, og en af de allerbedste i, i finalen imod Liverpool, så synes jeg også, det er svært at, at save ham ned på under det, man forventede, og så er mine forventninger til Kavaral nok heller ikke lige så store, som hvis vi havde været for to eller tre år siden, så det betyder også lidt. Øh, men øh, men, men primært på grund af de sidste to kampe i Champions League, det er egentlig for mig at se afgørende for, at han skal op på en middelkaraktær.
0: Jesper Kavaral, han reddet uh, tre hjem for en stærk afslutning Champions League uh, hos Christian. Uh, det var ikke nok for dig. Du endte uh, på total. Uh, for den gode Kavaral her. Ja, for jeg, jeg synes, han startede sæsonen rigtig svagt uh, og, og har også haft
2: rigtig mange uh, skadesproblemer uh, den her sæson. Det er jo nok det, der bekymrer mest, at, at dels uh, så har han haft lidt svært ved at og nå et, et, et højt niveau. Og, og så har han haft alle de her skader. Det er det, der, der jeg synes, øh, bekymrer mig lidt i forhold til, til, til fremtiden. Men, men Christian har jo ret i, at han spillede sig gevaldigt op til sidst. Og kunne man bare få en garanti for, at det var sådan, at han ville spille i den kommende sæson. Og så har der ingen grund til at spekulere i, i nye ny øh, til, til Real Madrid. Men, men øh, altså, han har kun fået 24 kampe i, i La Liga. Øh, og og øh, når vi ikke har flere højrebakke, så er det altså lige lidt nok, synes jeg, at, at, at have en spiller, der kun spiller 24 kampe. Så, så det trækker lidt ned for mig, at han har haft alle de her skadesproblemer, og har generelt i en stor del af sæsonen har svært ved at nå et, et niveau, som, som svarer lidt til det, man, jeg synes, man kan forvente af, af en spiller, der har været fast mand i så mange år, og også i en lang periode har været inde omkring det spanske land, så der skal man kunne forvente lidt mere. Det, det kom desværre først til sidst. Der kom det så til gengæld også for alle vores, og så det er det, der redder ham en, en karakter på, på to.
0: Ja, Malte, inden sæsonen her, der, der tippede jeg, og du tippede faktisk, at jeg mener, at årets skuffelse det ville blive Marcelo, tror jeg det var. Jeg, jeg, jeg tippede noget med, at, at årets skuffelse det ville blive hele den her debat omkring venstrebakken, at vi ville komme til at spekulerer mig i, hvorfor, altså, med Marcelo og de hvem skal spille, og hvorfor skal Marcelo overhovedet spille, og alle de ting her. Men er sandheden i virkeligheden ikke, i virkeligheden ikke at højre bakken har, har været et endnu større samtaleemne i Real Madrid i løbet af den her sæson, i hvert fald på podcasten, synes jeg, fornemmer man, altså, vi har alle sammen vidst, Marcellos udløbsstatus, øh, det var efter den her sæson, men der var mange flere spørgsmålstegn med den her højre bakke, hvor Jesper han jo også gerne vil have Odry og Sola tilbage i alle de ting her. Han det på stagsspilleren over alle, han start, altså, nu, nu kan det godt være, at han for skulle ting i skoen, han ikke har sagt, men altså, jeg er værd, jeg bestemmer, hvad jeg har sagt.
1: <laughs> ja, men, det, men jeg er jo enig med dig, Daniel, altså det er jo, Marcelo burde slet ikke være en faktor Altså i nogen som helst form for debat omkring Hvem der skulle være vores venstrebærkende sæson Han har ikke været en faktor i de sidste øh, sæsoner Cabaral burde være en faktor men, øh, men som Jesper fint redgør for så, øh, så har han haft brug, svært ved at være det Altså du siger 24 kampe Jesper ja, Og 17 af dem fra start Han har startet inde i under halvdelen af vores ligekampe Altså så har du ikke så stor øh, ære I at vi vinder mesterskabet, øh, Og, øh, og han, øh, han, han, han redder den også hos mig op på et trætal på grund af slutningen af sæsonen, fordi det er bare det der med, altså hvordan skal man udgøre det, altså det er, han har vel været dårlig i 75% af sæsonen, men når han så er god i de aller sidste kampe, og de helt afgørende perioder i af sæsonen, så, så redder det lidt for mig på en eller anden måde. Øh, Christian, du nævner, at god i de sidste to kampe i Champions League, men han var også sindssyg mod øh, Chelsea, altså man han kommer ind og ligger som centerback og sådan noget, altså der, der har været flere rigtige, han har nærmest været bedst i de sværeste kampe i sæsonen, ikke? hvilket er sådan lidt spøjst. Men øh, men som Jesper også siger, så, så, så er det lidt farligt, at øh, spiller som Rodrigo og, og Cavaral har en så god sæsonafslutning, fordi så glemmer man måske lige en lille smule, hvor sindssygt mange problemer vi har haft hele højre side af banen, altså hele sæsonen, ikke? men øh, lad os da håbe, at han kan, han kan holde lidt på det der niveau og kan komme sine skadesproblemer til livs i næste sæson Cavaral, fordi han har jo fint niveau, altså, det har han haft i det sidste halvanden måned, ikke? Bestemt,
0: og lad os hoppe videre i, i teksten, væk fra Cavaral. Han at øh, det ved jeg om du fik sagt, Melle, men også et tretal for dig, øh, to for Jesper og tre for Christian. Og lad os hoppe videre til, ja, en spiller, der nok ifølge Real Madrid, er af liste, som <laughs> højere kan stadig, men som jo spiller mere højere nu for Real Madrid i, i Lucas Vazquez, og, og får runde hans øh, Sæsonen er med lidt øh, karakter. Christian, han har lige øh, forladt øh, bygningen, så det bliver Jesper, der får lov til at, at tage hul på Baskes. På øh, hvis du kan sige noget om ham overhovedet, øh, Jesper.
2: Ja, det kan jeg jo, fordi han, han er jo en af, en af mine helte. Øh, fordi, ja, jeg
0: <laughs> lige kan, som Michel. Ja,
2: lige nøjagtigt. Jeg, jeg kan jo godt lide de her, øh, hvad hedder det... Kriger, øh, for for Real Madrid. Dem, der tager trønd på, at man kan se, at de er stolte af det og virkelig gode og yde en indsats. Så det gør de jo Kasvarskas øh, hver evig eneste gang. Det er ikke altid det lige kønder, og han er måske heller ikke... Øh prototypen på, på en, en Real Madrid-spiller, men, men han har hjertet på rette steder, og det, det ser man på banen. Altså, man, man, man er jo ikke i tvivl om, at man får en spiller, der går ind og yder alt for klubben, når han er på banen. Øh, og det synes jeg måske har reddet lidt øh, for ham i den her sæson her, fordi han har ikke været så stærk på Højrebanken, som han var sæsonen før. Der synes jeg faktisk, han var rigtig, rigtig god. Det snakkede vi også om øh, i nogle af de podcasts, vi havde. Er, han... Jeg tror, der er blev sagt på et tidspunkt, at han var La Ligas bedste højreback og han spillede faktisk en rigtig flot sæson på, på den her lidt uvandt plads. Det har han ikke helt nået i op på det niveau i, i den her sæson. Der har været lidt flere udsving. Men øh, en rigtig Real madrid kriger, og en, en god type at have i en spillertrup, fordi det er en, en spiller, du kan bruge på flere positioner. Det er en, der aldrig laver ballade. Altså, what's not
0: to like? Jamen, det er en ganske fin konklusion, men Christian, det var jo dig, der skulle have, have indlægt snakken om Vasquez. Har du noget at om ham?
3: Nej, altså jeg tænker, at Jesper han har sagt, det rigtig, rigtig fornuftigt. Altså noget af det, jeg har bidt mærke i, da jeg så har kigget op på ham, det var, at han havde 0 assist for første gang i karrieren i den her sæson. Og det viser jo også, at han har ikke været så farlig på den sidste tredjedel som tidligere. Og så spiller han faktisk kun 40 minutter i Champions League-slutspillet, og det synes jeg også er sådan lidt bemærkelsesværdigt, altså, ligesom vi snakker om, at Kavaral har været instrumental, så er Lukas Vaskes det virkelig ikke, altså det, det får jo bare lidt en betydning for det samlede indtryk, men altså han har jo leveret det, han skal jo lidt til, og, og, og man må jo kigge efter, hvad forventningerne er, og, og hvad man kan regne med fra en spiller, og der har han jo været, så, så en solid sæson, men, øh, men ikke noget ekstra, det, er, det synes jeg de her assist og, og, og minutter i Champions League slutspillet, de understreger
0: ret godt Ja, Malle, du får ikke lov til at sige noget om Vasquez i den her omgang I alle sammen lige har givet ham øh, karakteren 3 for fosterpresseren i 2021-2022 for Vasquez vedkommende, Malle, du får i stedet for lov til at tage hul på en, øh, ja, en lidt skikkelse i Real Madrid's top, øh, Jesus Vallejo så vi hurtigt kan få rundt ham med. du har smidt et total efter ham
1: Ja, otte kampe kommer han op på før i ligaen øhm, Han gjorde et rigtig fint indhop imod City I slutminutterne, hvor det hele holdet Kørte på ja, adrenalin Og psykologi Og så fik han et par, et par ligegyldige kampe i, I ligaen, da vi ligesom havde vundet Og fik begået et straffespark Imod Atletico, men spillede egentlig en fin nok kamp Og det var måske også lidt som straffespark Så var han fuldstændig ralsersfuld at kigge på imod Kattis Hvor han fik lov at ligge som højrebak Og det gjorde han jo selvfølgelig af den grund, at Nacho skulle have sin vandt position i centerforsvaret, øhm, og det vaske, så fik lov til at tage sig venstre bakken, så derfor altså det, det vidner lidt om Vairos rolle i Real Madrid, det er ligesom så får han bare den sidste plads i forsvaret, og han har jo på ingen mulig måde niveau til at være i Real Madrid. Altså det skal man ikke lade sig snude af, bare fordi han kommer ind og spiller fem gode minutter imod City. Altså han er slet ikke dygtig nok. Det synes jeg i hvert fald ikke. Altså han er hverken hurtig nok, eller stærk nok, eller han har lidt, øh, lidt kampgejst, og og han, han skal nok være klar, øh, ligesom baskes tror jeg, hvis øh, han bliver indkaldt, men altså på den anden side, så er han også skadet konstant, ikke? så Så øh, jeg ender på en tor for, for den fine indstilling, altså da han så egentlig blev regnet med, så synes jeg, han var der øh, til en vis grad, ikke? Men, øh, men det er også noget at sige, at han simpelthen ikke har evnet på nogen måde at, at tro øh, de andre i forsvaret, så altså, han har også slet ikke været relevant øh, i løbet af sæsonen, når, når folk har været klar, det var først her til sidst, han fik lov at aflaste lidt, ikke? Så... Og, og desværre går rygterne på, at han, han har det fint med at være, at være backup-spiller. Så det er jo bare surt for Real Madrid, at man har forlænget med ham til 2025 eller sådan noget. Så må vi se, om vi kan komme af med ham. Men øhm, ja, point for øh, ja, lidt, lidt dedikation, men lad os håbe, at vi kan komme af med ham. Ikke relevant, Jesper. Du har ment, at han har været lidt relevant med
0: dit driftsal. Ja, det er, det er lidt i. I den her scene, at
2: jeg ved sgu ikke rigtigt hvad man skulle have forventninger til ham. Så altså det er jo, som, som alle de cirkenspillere, som der, der på nogen måde har været regnet med i, i løbet af sæsonen, det var jo først til sidst, han sådan for alvor kom ind og fik spilletid, og der gjorde han det jo meget fornuftigt, synes jeg. Altså, der, han faldt ikke igennem på nogen måde, og leverede vel egentlig en, en meget godkendt præstation, så, så derfor hiver jeg ham op på et til fordi jeg egentlig ikke havde de helt store forventninger til ham. Jeg synes måske på den, på den baggrund overraskede det mig lidt, at han gik ind og, og leverede så fine præstationer, som han trods alt gjorde. Så, så derfor er for men, men det er ikke en spiller, jeg på nogen måde vil komme til at savne, hvis vi skulle skille os af med ham her i løbet af sommeren.
0: Og lad os da håbe, det er det, vi kommer til, en mindre også, at Rødiger, og han er hentet, og Alaba han ikke skulle spille venstre, men det bliver noget med Rødiger, Miltao, øh, Nacho. Øh. Alaba er centralt, og så Fran Garcia hentet tilbage, så der skal deles om chansen til venstre med Mandi. Så Rizus hvor han kan komme til en anden destination. Lad os hoppe lidt videre, lad os hoppe til en anden... Øh spiller, hvor man kan sige what's not to like i Nacho. det nu åbnede du øh, i snakker med Varieros, så jeg tror faktisk, Christian han får lov her, så kan du type ind, Malte. Øh, Christian, Nacho.
3: Det, det er, uh, jeg har ikke så meget at sige om Nacho. Vi har fået præcis, <laughs> hvad vi kunne forvente. Altså, så, så han har fået en altså, jeg, jeg har ikke rigtig så meget på Nacho. Han, han har gjort det, man kan forvente, og det han plejer på en eller anden måde. Meget Lucas vazquez men, men jo heller ikke været ekstraordinær på nogen Lidt flot, at han er med i nogle store kampe
0: i Champions League og gør det godt, men ja. Yeah. Så siger du lidt mere om ham, Alte, fordi du har givet ham fire.
1: Ja, men jeg, jeg vil gerne hive den op på et firtal, fordi jeg synes faktisk, at han har været øh, rigtig god i den her sæson. Jeg synes også, at han, han har vist sig meget mere som en centerback end tidligere i karrieren. Altså nu er han regel centerback. Vi skal ikke have ham ud på de bakker, der længere, øh, især ikke vensterbakke øh, Og for Dempelet imod Barcelona. Det var godt nok øh, grofuldt, øh, Den kamp altså. <laughs> ja, det har særligt prægt på alle i det der. Men, øh, men jeg synes jo trods alt han har, han har spillet rigtig fint Og været en leder øh, Han spillede en kanonkamp imod City Og, og han, har, han er ligesom en af de her spillere Der bare går fuldstændig ind Og, og er fuldstændig til at stole på Altså, hvor Vasquez han er til at stole på Men ikke rigtig har niveau, Så er Nacho til at stole på Og har også et niveau til at, at kunne tage over Øhm, det var lige før vi var ved at og, 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 og lidt håbe på at han kunne komme ind og spille i Champions League finalen altså lige før siger jeg så også fordi det selvfølgelig skulle Militao alligevel få den plads der men, men han er ligesom øh, han, er en, han er en rigtig god øh, 12. 13. mand i truppen og han kommer vel til at være viceanfører i næste sæson når Marcelo er væk, det bliver også lidt vildt øh, en tidligere Castilla anfører der så går ind og bliver viceanfører øh, han har haft rigtig mange kampe i, i løbet af sæsonen han har også scoret et vigtigt mål faktisk mod øh, Sevilla jeg tror, at det er ham, der udligner, inden Benzema afgør den, ikke? Og øhm, Det var jo nærmest, at mesterskabet måske i virkeligheden blev forsejlet. Ja, jeg, jeg giver ham lidt ekstra. Jeg er også tæt på en tre, men jeg giver ham lidt ekstra, for, fordi, også fordi han er trods alt reserve. Altså, det er ikke sikkert, at jeg havnet på en fire, hvis han noget, været starter, men øhm, jeg synes godt, at vi, lige kan, vi kan anerkende en, en rigtig dygtig reserve.
0: Ja, og som du også er inde på det her med i Champions League, særligt kampen mod ja, Manchester City, hvor han jo var... Det, det er ikke nogen hemmelighed. Det, det har jo trukket op hos andre allerede i karaktererne, så det kunne også godt trække lidt op på Nachos' sæson, at han, han leverede i Champions League for den måde. Det, det gjorde han da bestemt. Og så til de to øhm, ja, mest væsentligste øh, med vi har i, i truppen i Militao og Alaba, Lad os starte med Militao, som øhm, ja i over hele linjen har givet fire. Jesper, du får lov til at og lidt på. Jamen, Det var
2: vel en af de spillere, vi var lidt spændte på op til den her sæson, fordi han sluttede øh, sæsonen før øh, A&M, øh, rigtig fint, og, og så var man jo lidt spændt på, om, om øh, han kunne videreføre det ind øh, til en ny sæson, hvor han, han pludselig skulle til at være en af, af lederne i forsvaret nu, hvor, hvor, hvor Rand og Ramers forlod øh, klubben, og, og det må man jo bare sige, at det, det ansvar, han taget på sig, han er, har været virkelig virkelig stærk sæsonen igennem, øh, bortset fra nogle enkelte swips og men altså 34 kampe i La Liga, et mål og tre sidst, og så kun fem gule kort, ikke nogen udvisninger noget. Altså, han, han har jo lidt ryge for at være sådan en, en hård type, men, men øh, han er jo ikke øh, på den måde en, en bist, der bare slæver røde og gule kort til sig. Det, det synes jeg faktisk øh, tjener øh, til, til hans fordel, øh, og jeg ved at nævne, at, at det, det, er en, det er en spiller, som, som man slår sig på, men det er ikke øh, et svin på en bane overhovedet, og Champions League var, var han jo lige så hvad hedder det tonangivende med, med 12 kamper og faktisk fuld spiltid, alle sammen bortset fra de sidste 5 minutter, den forlængede spiltid mod Manchester City, så der var han jo også hvad hedder det med hele vejen igennem jeg har kun givet ham 4 og det har jeg, fordi han, han stadigvæk har lidt med at han en gang imellem taber hovedet og, og bliver lidt forvirret i, i sin indgreb det er det er sjældent, men, men, men det er nok til, at han ikke kan ryge helt op på en og synes jeg. Der, der er lidt arbejde med det er stadigvæk og, og forbedringspotentiale. Men, men en mega flot sæson er ham, og det er jo ikke en spiller, man skal være nervøs for at have rendene i forsvaret overhovedet.
0: Nej, fordi jeg synes, det er fair nok, Jesper. Der er ingen tvivl om, Christian, den kan du, du, du vil gerne supplere, men der er ingen tvivl om, at han havde form på et tidspunkt den her sæson, og det, det man er man også nødt til at have med i den her ligning, hvor han Marker øh, på den anden side måske har har stået endnu mere ude for, for sin sæson i Real Madrid, men det kan vi måske komme ind på, om, om I er enige, efter Christian han lige har, har knyttet et ord på Militao.
3: Nå, jeg vil bare lige sådan tilføje, at når vi nu snakker om Militao, så understreger det også meget godt, det her med, at sidan han måske i virkeligheden ikke var så god en træner til ret meget andet, end at stille de 11 bedste, og så få, få vundet nogle kampe og, og nogle turneringer, og respekt for det, det var rigtig, rigtig godt. sidan gjorde mange rigtig gode ting, men at han ikke på træningsbanen har kunnet se, at Militao kan nogenlunde det, han kan, altså det, det er lidt over min fattigevne, fordi han er, jo, han er jo helt eminent i mand-mand-duellerne, og, og det må han jo også have vist noget til træning, så at han skulle sidde på bænken i nærmest halvandet år, inden han kom ind, det, det synes jeg er lidt svært at forstå. Og og det synes jeg sådan lidt, det er sådan en af de der ting, hvor jeg tænker, at der er det måske meget godt, at det ikke er ham, der står for det længere. Jeg ved godt, at Ancelotti nogle gange har lidt af det samme, men altså, det er sådan en ting, man godt kan sidde og undre sig lidt over bagefter, hvordan kan vi have haft ham her i og så overhovedet ikke gråttat ham ind noget tidligere. Men vi kan jo glæde os over, at han spiller nu, og han gør det rigtig godt.
0: Malte, du får det sidst stå på Miles det gør du med udgangspunkt i, at, at jeg som sagt har hørt sæsonoptakten til den her podcast, og du øh, du havde to spillere med på din øh, liste over øh, sæsonens positive overraskelse, siger Real Madrid. Den ene, det var Ødegaard. Ja. Øhm, ja. Den, øh, den øh, ja, skal vi ikke bare lade den blive ud? Ja, øh, skal vi ikke lade den blive ud? Øh, ja. Og hvem var Han den Han blev den, den? solgt, det ville Jesper, der kan en positiv overraskelse. <laughs> ja, naturligvis. Den anden, det var, øh, var Militaro. Er du, er du tilfreds med dit valg der, din argumentation, det var, det var noget i retning, at han sluttede godt af i, øh, i sæsonen, øh, ja, hvad blev det, 20, øh, ja, 20, 20, 21, hedder det, øh, og han kunne føre det videre over i, i den sæson, vi netop overstået. Hvordan synes du,
1: det gik? Jamen det gik jo selvfølgelig rigtig fint, altså i slutningen af 2021, der var han jo nærmest en af verdens bedste centerbaks, havde, han havde nogle helt vanvittige præstationer, og så, så startede han jo 2022 med at lave en kæmpe bummer imod Getafe, som så slår os på den bummer der, og, og så har han været lidt vaklende i, i løbet af 2022, altså når, når Militao er dårlig, så er han virkelig, virkelig, virkelig dårlig, altså det har vi altså set nogle, nogle eksempler på, men, men omvendt kan han også have et enormt øh, højt topniveau, og Altså, det, var jo, det var jo helt koldt og content, var det jo bare at vi skulle af med Varane og Ramers, før han kunne ligesom få lov til at komme ind og spille. Det er jo derfor, han, han ikke har komme ind og få, få pladsen i centerforsvaret. Men, øhm, men det bliver også spændende at se altså, til den kommende sæson, hvad skal der ske, når og kommer ind med nogenlunde de samme karakteristikker. Måske bare lidt bedre med, med de lange afleveringer og lidt mere rutine, ikke? men... Øhm, men det har jo været sådan en form for gennembrudssæson, fordi jeg synes jo, man, man glemmer, hvor, hvor kort tid han har været, altså inden omkring førsteålet i Real Madrid. Sådan rigtigt for alvor. Altså det er jo lidt over et år i virkeligheden kun. Men, øhm, men han, har, han, har, han har bevist sit værd over en hel sæson, og det er rigtig godt at have i banken øhm, øh, fremadrettet. Lige præcis. Og lad os slutte den der med Militao. Og en, og en
0: spiller der også er, er rigtig god og have i banken fremadrettet, det er David Allerba. Malte, du har givet ham fem. Han har spillet bedre end Militaro, ifølge dig. Hvad, hvad har du at sige om ja, Øst i Real madrid
1: Ligesom det gælder jo faktisk både Militaro og Alaba, så er det jo det her vanvittige scenarie med, at de bare er kommet ind og fået til at glemme alt om, om sig på Varane. Fordi det har Alaba også, og i modsætning til, til Militaro, så er han bare kommet ind fuldstændig fra start af i sin Real Madrid-karriere og bare fast som en kæmpe leder. Altså, han, han er jo en af de her spillere, der bare virker som om, han altid har spillet her. Han har skåret til første i Classico. Han er blevet en, øh, en internetsensation med den der klapstol, han står og med. Og Han havde en, øh, en dårlig kamp imod City. Men, øh, det, og det, og det, var, det, var, det var den, jeg blev ved med at tænke på, da jeg sådan skulle vurdere, om han skulle have fire eller 5 Og jeg endte jo på en femmer. Og det var også sådan, altså, Benzema har da også haft dårlige kampe. Og ham er vi da ikke i tvivl om. Og jeg synes øh, aldrig bare, han øh, en at den rolle, han har taget på holdet af den nye nummer fire. Og det er hans første sæson. Ja... Alting lagt sammen, så synes jeg bare, at han har været fuldstændig fantastisk, og han passer perfekt ind i den, og tror virker det som om.
0: Jesper, en sæson, der gik du med, med ham her som spilleren, der er blevet den positive Madrid. Du, du mente ikke, at det var det, det nemme valg at gå med ham, det, det mente jeg jo, det var I, i den snak i hvert fald, efter jeg har lyttet til den. Hvordan øh, synes du, at han har grebet det hele an, altså det her med at tage Real Madrid til sig... Øh... Jeg ved godt, at han kommer fra en stor klub i Bayern München, men, men den måde, han har gå ind og så taget ejerskab over ja, ansvar i Real Madrid, og han, han synes ligesom at forstå klubbens værdi og alle de ting her. Altså, hvad har I imponeret dig allermest? Ja, jamen, jo netop det, at han kommer fra en klub, som Bayern München
2: gør, jo, at, at han har et lille forspring i forhold til andre spillere, fordi det er jo en klub, der er på, på størrelse med, med Real Madrid med, med samme forventningspres. Og, og det har han jo bare vist, det at han kunne han kunnet håndtere fra dag et og være en kæmpe lederskikkelse. Altså, vi har jo set flere kamper... Og han har animeret sine medspillere til at, at yde en ekstra indsats og rose dem for for gode indgreb og Så, videre. så han er bare en, en kæmpe lederskikkelse i Forsvaret. Og det var der jo brug for med, med Ramers og til farvel. At, at der kom noget skik på, på Forsvaret og nogen til at og, og styre det. Og det har han gjort. Og så gør det jo ikke noget, at når man ser en hvid klapstol, så tænker man automatisk på David Allerbar. Det er bare en, en smuk ekstra historie til, til en virkelig, virkelig flot sæson. Jeg har også givet ham fem.
0: Har man en hvide klapstol ud i haven, så, så er det ikke nogen, man sidder på længere, og så er det nogen, man løfter op over hovedet. Det, det er en ting, der er sikkert, så det er til f- familiesamkomsten, eller hvad det nu er. Det kan også være i et mere festligt lav, at sådan nogle ting, de sker. Men Christian Allerber er halv venstrebejde i næste sæson.
3: Det ved jeg ikke. Jeg tror jo på, at vi går over i 3-5-2 nogle gange, og så kan han jo spille både det ene og det andet sted. Altså... Jeg tror bare, at han giver nogle muligheder, men jeg tror at helst, tilør, til at vil beholde ham centralt også, fordi hvis vi både har Rüdiger og Militao, så mangler der altså noget boldfasthed, så jeg tror stadig, at han er i en centralt i et eller andet omfang. Men øh, det giver muligheder, at vi får Rüdiger, og det giver muligheder, at der aldrig bare kan flere ting, og jeg tror, vi skal passe på at se alt for stationært på det hele, for jeg tror, at de her signings måske også er lidt et tegn på, at man godt ved, at der skal både rotere sig, og at man måske også er nødt til at udvikle lidt på altid spil med en firmans det er, det er ikke så moderne, hvis vi skal blive i den terminologi.
0: Jamen så er det også spændende at se, om dinosauren på sidelinjen han kan formå og gøre det i Real Madrid. Kom ind med nogle nye impulser og idéer til det taktiske. Hvem ved vi må se i næste sæson, men en, en spiller, der i hvert fald kommer til at spille på Rennemadøds Venstreberg i næste sæson, det er Mange Christian. Du har ligesom haft fornøjelsen af at kigge lidt på ham, eller sætte lidt ord på ham. 3 Ja,
3: yeah, det var hvad det kunne blive til. Jeg synes jo, at han har haft en solid sæson. Han har faktisk spillet 2800 minutter, og det overraskede mig lidt, for jeg havde en fornemmelse, at han havde været mere skadet, end han egentlig har. Men han har haft mange skader her i foråret. Fire alene i foråret, hvis vi kigger på transfermagt, og fem i alt i sæsonen. Det har bare gjort det svært for ham. Lidt ligesom med Cavaral, så har han bare været ustabil, og ikke rigtig fundet rytmen, særligt offensivt. Det er godt nok blevet til fire sidst og to mål, men... Det, det har ikke helt været det, vi havde håbet, og, og han har jo haft nogle kampe hvor han heller ikke har set tuber godt ud defensivt, men øh, han har også haft de her sig i forsvaret, hvor han øh, ruller rundt øh, under egne øh, sukker og, og, og snyder forsvaret eller angriberne i, i eget felt, og, og så har han jo de her to sidste ude mod City, og, hvor, og, og den her redning på Bernabeu på stregen, øh, som jo bare bliver enormt betydningsfuld, og så lukker han jo også fuldstændig ned i Champions League-finalen. Så på den måde, så synes jeg alligevel, at den 3'er, det må være fair, men jeg, jeg håber, at han er mere skadesfri næste sæson, fordi ellers så begynder det at blive lidt bekymrende. Han virker, som, som om han har sværere og sværere ved at finde tilbage fra de her skader, øhm, og der er heller ikke nogen tvivl om, at holdet har ikke brug for endnu en sæson med to baks, der, der er ind og ud, og hvor vi ikke rigtig kan regne med noget. Så, så jeg håber på en mere skadesfri sæson, og så et hævet niveau, men ligesom med Kavaral, så, så skal det tælle, at man er afgørende i Champions League, og man er der i de afgørende kampe, og det var mange de.
0: Jesper, er det skaderne, der, der gør, at du har givet ham to, eller er det fordi, du også har set noget fra ham på banen, der gør, at øhm, du har ikke har kunnet sne dig højere op end et total?
2: Jamen, jeg synes jo, i i hans første sæson, der, der, der kunne han jo altid vende tilbage til, at han var mega stærk defensivt, altså umuligt at komme forbi. Og den styrke synes jeg ikke, han har haft i den her sæson her, og han har stadigvæk øh, lidt problemer i offensiv med at, at komme til lignende en af de brasilianere vi har haft tidligere. Det, det er fair nok, for det er ikke nemt, men, men når man nu ikke ind med mere offensivt, så må man godt være et virkelig, virkelig stærkt defensivt, det synes jeg ikke, han har været i den her sæson her.
0: Nej, det... Det er der nok også en sandhed omkring. malle du har også øh, givet ham tre. Du får ikke lov til at sige noget om Du får til gengæld lov til at sige noget om Marcelo, som du har givet to for ja, viseanførende. Eller det er jo faktisk anførende for sæson 2021-2022. Marcelo?
1: Jamen, jeg synes jo, at han, han, han havde nogle fine nok kampe her i, i løbet af 2022, hvor han, øh, han faktisk gør det fint nok. Men altså, jeg, kan ikke give, jeg kan ikke give et for for det, fordi det... Jeg giver ham to, fordi at det, det er bare utroligt, at han ikke kan, han ikke kan gøre sig selv, altså byde sig selv bedre til. Altså det, det er bare stadig et katastrofalt lav, lavt niveau i forhold til, hvor, hvor højt, op, højt op han var, og vi har også set imod Villarreal for eksempel, hvor Chuck Vese virkelig fik lov til at drive gæk med ham. Altså det, det er godt, han ikke skal spille mere, vil jeg sige. Fordi øhm, nu kan vi sidde og være lidt glade for nogle gode indhopper, nogle fine nok kampe og nogle flotte assist, og lige nogle, nogle, nogle få situationer, hvor han lignede den gamle Marcelo og fordrede rundt om sig selv og sådan noget. Men altså, det, hvis vi skulle se meget mere over en hel sæson, så tror jeg, vi var blevet rigtig deprimerede at kigge på det. Øhm, så ja, han, han får vel... Øh, han får et totalt trods alt, fordi at han... Øh, ja, at han, han, han var fin nok som indhopper nogle gange, men... Øh, men altså, han skal jo helt klart videre nu. Altså, det, der var lidt rygter om, at han, øh, han vil gerne lige tage et år mere. Altså, det, det håber jeg ikke er rigtigt, at han, at han gerne vil det, fordi han skal da selv kunne se, at han slet ikke er relevant altså på Gran Madrid-niveau længere. Øhm, og øh, det bliver godt at få sagt farvel til ham på en ordentlig måde, og så, øh, så skal der ske noget, noget nyt øh, på den venstrebakke, i hvert fald på reservepositionen.
0: Jamen, det tror jeg også, han, han var bevidst om, eller i hvert fald i samtaler, i dialoger med Real Madrid, fandt ud af, at han ikke uh, kunne være aktuel i, i, ja, i, i næste sæson for klubben, fordi altså, det er jo det her med, Benzema giver ham anførbind, og han får ja, i gårsøjne selvfølgelig lov til at løfte den her Champions League-bokal, uh, og alt det her uh, præsentationen af Champions league uh, triumfen, hvad kan man sige, på Santiago Bernabeu. det her med, at de kommer ind, og man kan se, at han er i tårer, og han ved jo godt, at det er slut, og alle de ting her, det er det er godt, at Jesper han har slået på, at jamen, det, er også, det er jo et andet sted også op til, der har Jesper nok ret. Altså, det er også op til spilleren selv at få den, den gode afsked med klubben, og der kan man jo sige, at det får Marcelo jo nu. Altså, han har jo været hele det her følelsesregister igennem. Vi har været igennem det samme med ham, faktisk. Øh, og det betyder bare et eller andet, synes jeg, som, som fan også, at man ligesom kan, 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 kan få lov til at opleve de her følelser, spilleren har øh, for, for klubben, og det her man jo kunne se med Marcelo. Og så får han også den her, ligesom med Sergio Ramos, hvor han formentlig kommer til at stå med alle de titler, han nu engang har har vundet øh, som Real Madrid-spiller øh, og får sagt farvel og øh, nogle, nogle ord til pressen og sådan noget. Det, det er en ganske smuk afsked, han, han faktisk øh, har fået med, med Real Madrid i, i al almindelighed. Jeg ved ikke om. Ja, I er enige,
1: Malte? Æh, jo, jeg er, jeg er fuldstændig enig øh, med det, du siger, Daniel. Jeg havde lige en tilføjelse til noget andet omkring Marcel. Øh. Først og fremmest, fordi jeg synes jo, at der er noget med de her spillere, hvor man ikke rigtig lægger mærke til, hvor sjældent de egentlig er klar. Altså, Det lægger man mærke til, når man som vi gør nogle gange lægger kamptruppen op på, på vores hjemmeside og så, videre, så lægger man mærke til, hvilke, hvilke spillere der, der, ikke er, der ikke er klar. Og Marcelo lægger man ikke så meget mærke til det med, fordi han, han jo sjældent skal spille sjovt nok, men det er virkelig ofte i den sæson, hvor han slet ikke har været med i truppen. Altså, der var lange perioder i første, første halvdel af sæsonen, hvor han bare slet ikke var med. Altså, så var det skader eller også var han bare ikke med af en eller anden grund. Og altså det er også sådan, du, du spiller slet ikke men i alligevel er du ikke klar altså det, det er bare sådan lidt det, det er bare det er, han, er, han er bare brændt ud men altså jamen, som du siger dejligt at vi kan tage en ordentlig afsked med ham og der er god, øh, god stemning og så videre og det er også ret vildt han ender med at være den mest vinde Real Madrid-spiller i historien ikke? altså han har, han, har, han, har, han har fået lov til han har haft nogle gode sæsoner som reserve øh, med hensyn til lige præcis det der ja lad os se hvor
0: lang tid holde det holder det kan være at der er en fransk niere der overtager den på et tidspunkt hvem ved hvor lang tid han, han holder den gode Karimi i, i Real Madrid. Og Christian, du har også givet ham to. Jesper, du har givet ham tre. Jeg synes egentlig, vi skal lade det være ved det. Og så øhm, hoppe videre til, til første del af quizzen. Som afrunding på hele den her forsvarssnak. Øh, så øhm, det blev også øh, en quiz. Giver du ikke godt for få til at holde kæft?
1: Jeg håber ikke, du klipper ud. <laughs> Jamen, det var meget utroligt.
0: Den er sgu da steriliserede og alt muligt, for fanden. Hun er jo i badkar. <laughs> <laughs> ikke nu, vi skal se, at misen er
2: våd? <laughs>
3: <laughs> altså, vi kan ikke høre den længere, Daniel. Okay. Nu virker det bare, som om det er noget, du finder på.
0: <laughs> det er godt, du. Og vi runder hele den her snak om forsvarsspilleren af med... Okay. Hæft,
3: Den går til den,
0: Og så videre til... Kunne I høre den igen? Nej, Nej det
1: var sjovt og meget... Ja, hvad fanden skal jeg gøre? Det er jo det, det, jeg skal
3: videre.
0: Vi er, vi er der nyt, der var lidt med hjemme hos uh, familien ja, Andersen. Og så videre til første del af quizzen, der kom til at gå på... på Rennemadøds uh, forsvarsspiller for sæsonen 2021-2022 som afrunding på det hele. Christian, et tal 1 og 5? 5. Super. Hvilken forsvarsspiller har den bedste rating på Hootskort i La Liga for Rennemadød?
3: Åh, oh, det var et godt spørgsmål det der. Uh, det tror jeg snyder en lille smule. Lad os gå med Kararal, bare for
0: sjov skyld. Det er fuldstændig forkert. Svaret er Eder Militarve med 6,97. Så 0 point indtil videre for dit vedkommende. Lad os få Malte i spil. Malte, et tal mellem 1 og 4. Jeg siger 3. Du siger 3. Hvilke to spiller tilrager sig flest? ostemad med 9 hver i sæsonen 2021-2022 for Real Madrid. Det? det er på tværs af alle turneringer.
1: Og ostemad, det er gule kort. Nå, no, nå. No. <laughs> Jeg siger Militao og Capparal.
0: Det var ganske tæt på. Vi skulle have fat i en Spanier uover Militao, men Spanierne det var, eller er, Nacho. Ah. Så de øh, fik ni guldkort kort hver, i hvert fald ifølge transfermagt. Så lad os stole på det, og ikke det du sagde. Jesper, 1, 2 eller 4? 1. 3 af Real Madrid's forsvarsspillere står noteret for tre scoringer i sæsonen. 2021 21 22 jeg skal bare have dig til at nævne navnene på alle 3.
2: Alaba, som den ene.
0: Korrekt. Øh,
2: så skal jeg lige sige... Kumang, de er rent faktisk været den anden. Det tror jeg, fordi han der har der lavet ham, går jeg med. Øh, og hvem kunne den sidste så være? Så går jeg med Nacho.
0: Nacho Alaba, de var, de var korrekte. Den anden, det var så det, man kan kalde finten ved det her spørgsmål. Det var Vaskes, som jeg har valgt at placere som forsvarsspiller. Så kom igen, Jesper. Ja, ja. Det, udmærket. Ej, det er da ikke noget snyd i hjertet, det. Vi snakker om ham som forsvarsspiller. Det er, nogle gange så er det også med at høre efter, når vi snakker. Så, så sådan er det. Det gør vi ikke. Men 0 point til... Til alle i den her omgang, det er ganske imponerende, når jeg kun brugt 15 minutter på den her quiz i alt den her gang. Så udmærke. Udmærke. Lad os gå videre til, når der måske er lidt mere interessant for lytteren, songkaraktererne for vores midtbane, eller Real Madrid's midtbane, det er jo ikke, ikke patent på den, så det er Real Madrid's midtbane. Og lad os starte med, med anker på den her midtbane i Casamiro Christian. Du har valgt at, at smide et øh, meget lidt flaterende total efter vores øh, brasiliansk kriterier, hvorfor?
3: Jamen, det er nok i virkeligheden lidt det her med forventninger. Altså, jeg havde bare forventet mere, og jeg synes godt nok, at han spiller sig lidt op altså, i forhold til, til det her kriterie, jeg har lagt med, hvordan man præsterer sidst på sæsonen. Men jeg var nødt til at sige, at Katamino havde jeg forventet lidt mere fra i løbet af sæsonen, og jeg har faktisk også helt nede og overvejet et tal, og så kan man sige, så trækker man ham op på tal. Jeg synes, han har været nærmest fraværende i store dele af sæsonen, og, og Altså er sådan en mærkelig ligeglad eller sådan bare ustabil. Det er sådan det man ser, men så er det når tjek, han er egentlig karakter med sit borgerhold eller ligger på huskort, så der kan man jo så sige lidt om Jespers elskov for den den holder måske lige der. Han har blot scoret et mål, det er færrest øh, i hele karrieren. Han scorede syv i sidste sæson, det synes jeg også siger noget. Men så på positiv siden, så må man sige, at han har 11 Champions League starter, og fornemmelsen den er jo, at, at han leverer mod slutningen af sæsonen, men han er også væk i den her returkamp mod PSG, som man nærmest ikke husker. Øhm, så altså, ja, jeg, synes, øh, det, jeg har lidt skrevet begyndelsen mod ænden, måske i virkeligheden, på den her Casemiro, som, øh, som alt dominerer Jeg synes også, det siger noget, at vi går ud og brænder 100 millioner af på en spiller på den position. Øhm, og så har jeg også blevet mærke i, at han par gange er blevet flyttet ned i midterforsvaret, det har jeg også sagt flere gange i løbet af sæsonen, øhm, om, om han måske i virkeligheden også bliver tænkt lidt som en, der måske skal ned og gardere lidt mere ned i midterforsvaret, fordi han vil jo være en boldfast midterforsvar, men han er, en, han, er, han er en halvdårlig spiller med bolden på midtbanen, så på den måde kan man sige, at der kan han måske få nogle, nogle forser dernede, som han ikke rigtig længere har på midtbanen, og hans fart gør måske heller ikke så meget. Øhm, og jeg synes egentlig, at han læser spillet godt, og han har stået meget, meget fornuftigt, når han har spillet dernede, så jeg ser det lidt som en mulighed, at han måske kan tænkes ind der også. Øhm, men alt i alt, sådan, sådan lidt skuffende sæsoner, det er særligt den første, de første to tredjedel af sæsonen, der var han, der var han langt under par.
0: Ja, yeah, og det er også det, vi har snakket om rigtig mange gange på podcasten, som du også er inde på. Christian Malte, dig og Jesper Jorskid, ham to, som Christian, som Christian han er inde på her. Er det begyndelsen på enden for Casamiro, en mindre at med de lader til at lande Tjormeni for de her 100
1: millioner? Oh ja, men det, det er jo sådan med Casemiro, fordi jeg er jo fuldstændig enig i alt, hvad Christian siger her. Øh, men det er bare det der med Casemiro, at, øh, at han, han øh, altså hans, han, de ting, han kan, det er så uvurderligt. Altså, når vi ser ham spille en god kamp, så er det som om, man har det sådan, det, vi, kan ikke, vi kan ikke spille uden ham. Altså, når man ser de her City-kampe og Liverpool-kampe og så videre, ikke? Chelsea, han har virkelig, virkelig nogle, øh, nogle afgørende aktioner, virkelig ofte. Øh, men på den anden side, så er det det her... Altså, jeg ser jo også... Det som om, det er hans eget ansvar, at han er faldet i niveau. Fordi der er jo andre spillere, der sådan falder rent fysisk, eller brænder ud, eller et eller andet. Men det er som om, Casemiro, det er ren koncentration. Altså, at han, ikke, at han ligger omkring sådan noget 75-77 procent afleveringspræcision i kampen af nogle gange. Ikke? Altså, det er jo, slå nu bare de simple afleveringer, eller ram dine medspillere ofte. Altså, det, og der kan det da godt være, at... Øh, at Choramani skal ind og, og, og tage Casamitos plads, men det kan jo også være, at det så giver Casamito lige præcis det øh, skub, som gør, at han måske koncentrerer sig lidt med i kampen. Altså, jeg er ikke helt øh, klar på at afskrive Casamito, også fordi, at, øh, som jeg har sagt ofte på den her podcast, at øh, han virker som en person, der, pr- der passer utrolig godt på sin krop. Altså han har altid været meget fit og meget disciplineret, virker det, som om, jeg tror, han... Øh, og han er meget sjældent skadet også, i Altså Han er sådan en øh, virkelig holdbar spiller, ikke? Så, så det kan godt være, at der er en løsning med, at rykke ham længere tilbage, eller sådan noget. Det synes jeg også kunne være meget spændende. Men, øh, men vi skal selvfølgelig lige se i og gå ind og, og tage format og sådan noget. Men, men ja, så jeg, er ikke helt, jeg er ikke helt klar på, på at afskrive ham, men, øh, men med, med flere af de her sæsoner, så dur det selvfølgelig overhovedet ikke, fordi det, det er ikke holdbart over en hel sæson. To tredjedele af sæsonen var, som Christian siger, altså ikke, ikke rematriberet.
0: Nej, og en spiller, jeg har ment heller ikke har været med værdig, det er Dani Ceballos Jesper. Dani Ceballos selvfølgelig dig har spillet en uh, lige så god, eller lige så ring sæson som, uh, som Casemiro. Du gav også Casemiro Total, du har givet Dani Ceballos et uh, Total-rendmødstrup. De virker ganske tilfreds, tilfreds med Ceballos' rygdøn, det går faktisk på de gerne til beholder ham i truppen, i stedet for at sælge ham. Hvad, 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 hvad synes du, vi har set fra ham? Altså, han har vel også stået ud for nogle gode kampe her sidst på sæsonen, ligesom en del andre end med rødspillere har løftet sit niveau, ikke?
2: Han startede med at få første halvdel af sæsonen ødelagt ved, at han blev ankelskadet, og, og var ude faktisk hele første halvdel af sæsonen, og så er han sat ved at, at, at komme tilbage, så, eller Martin sagde, at det var en af de spillere, at, at han regnede med til, til anden øh, sæsonhalvdel, men, men han... Det, det var længe inden, at han sådan blev en, en del af, af, hvad hedder det, af, af, af truppen og fik spilletid. Det, det var først i de, i de aller sidste gamle. Der syntes jeg egentlig, at han kom ind og viste noget, noget gode arbejdsiver. Og, og, og egentlig også øh, var, var en god boldsikker øh, spiller. Altså, han har en afleverings på, afleveringsprocent på 92, så det må jo sige sig ved den høje ende. Øh, men, men han kom jo aldrig til at, at spille nogle rolle for alvor på holdet, og derfor bliver det altså kun et total fra, fra min side. Og skal man holde på om til den kommende sæson? Det skal man måske, hvis, hvis han kan, kan leve med at have den her øh, PFR-rolle. Det virker det ikke til, øh, at han umiddelbart kan. Det, det virker som en spiller, der gerne vil, vil have mere spilletid. Det kan han sagtens få i en anden spansk klub Så altså, det kunne godt være en spiller, man skulle, skulle skille sig af med. Øh, det er i hvert fald ikke en, man skal gøre i alverden for at holde på, synes jeg.
0: Det mener du, Christian? Han har været dobbelt så god. Som, som det Jesper han udlægger i hvert fald, ifølge din karaktergivning. Fire? Har jeg givet ham fire. Ja, ja, det er i, måske, i hvert fald det, jeg skrev, og jeg kan da godt er have måske set lige, forkert.
3: Der er jo måske en lille flink af mig, der, men det er måske også lidt i forhold til det her med forventninger. Og sådan noget. Jeg havde egentlig ikke forventet noget som helst fra ham, og han kommer netop ind til sidst og, og leverer. Så det er jo måske også lidt overdrevet med et tal men i hvert fald et tretal, synes jeg. Og, og man må bare sige, altså... Han er jo sådan en spiller, hvor, jeg ved ikke med jer, men jeg sidder aldrig rigtig nervøs, når han kommer ind i de, i, imod de der mellemmodstandere, eller når han starter og tænker, Ej, huha, det kan blive alt muligt. Han leverer jo altid noget rimelig solidt, og han løber altid sine meter, og han får altid bolden til at glide. Og sådan. Så på den måde så er jeg helt enig, lad os beholde ham, hvis, hvis vi kan. Men lad os lade være at, at, at Tilbyde ham vilde lønforhøjelser og, og alt muligt. Og kommer der et bud på 30-40 millioner euro, så skal han da også skippes. Men ellers så synes jeg, at han skal blive. Altså et altså det siger jo også noget, når holdkammeraterne de er glade for ham og, og taler om, at han skal blive, jeg tror godt, han kan være sådan lidt en kulturbærer med tiden udvikler sig lidt i den her uh, Nacho Vasques retning, hvis han kan erkende at det er en, det er en god rolle for ham i en stor klub i stedet for at gå efter at, at spille Fandango hos Real Betis eller Real Sociedad, fordi han, han bliver aldrig en stor spiller i en stor klub det bliver enten en stor spiller i en lille klub eller en mellemklub, eller en, en lille spiller i Real Madrid, men, det er jo også sjovere at vende titler, altså, jeg kan rigtig godt lide ham, fordi jeg synes egentlig, at han har, han har vist en modenhed i den her sæson, og det er nok også derfor, jeg svinger lidt højere op. Øhm, det, jeg synes bare, det er dejligt at se en spiller, der, har, der ikke har lavet en isko, og som faktisk kommer ind med noget, når han kommer ind.
0: Nu må vi se, altså det, det, det kan jo også være det her med, at altså, når han ser næver over Real Madrid's øh, midtbane, med Modric, Casemiro, Gros, Valverde, eventuelt Tjov, Mignac, Kammervinga. Altså der er langt til spilletid når du er formentlig den, den syvende spiller i den fødekæde. Så vil jeg godt, at Valverde, ham kan man spille andre steder. Men der vil man måske også noget andet i det. Lad os se, hvordan det hele det kommer til at gå op. Mit problem med, med Sabaya, så det er jo egentlig bare det æstetiske det. Jeg synes, han, han fremstår fri, 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 brilsk på banen, hvor jeg, jeg måske er mere til det her mere lækkere. Øh, flødefodsagtige spil, kroos han, han leverer, det er jo naturligvis heller ikke nogen hemmelighed på på den her podcast, men øh, om kroos han så har leveret flødefodsspil spil i den her sæson, det er jo et godt spørgsmål, Christian. Har han det? nej det har han da bestemt ikke. Øh... Men du har givet ham en trætæt.
3: Ja, det har jeg. Det er også igen lidt den her med at lade ham svinge ham lidt op for, hvad han gjorde til sidst i sæsonen, og hvad han gjorde i, i Champions League-finalen, for jeg tror stadigvæk, øh... Ja, yeah, Klopp, han har et meget omkring ham her, Kroos, for han har ikke rigtig kunne finde løsning på, hvad man gør imod Kroos. Altså, han, han kan jo bare tage temperaturen, og det gjorde han i den kamp, men ellers så har det jo været, været ikke særlig inspirerende i den her sæson. Men, men alligevel, nu, nu snakkede Malte også lidt om det her med antal minutter, og hvor meget, og hvordan overledes. Altså, Kroos, han ender alligevel med over 3.000 minutter i sæsonen. Han er afgørende i Champions League i både udkampen mod Chelsea og i finalen. Han ender med at have spillet en sæson med, med 94,9 procent i pasninger i La Liga altså til en medspiller. Det er, det er formidabelt højt. Det er faktisk højt tal af krosestandarder, og det siger jeg jo ikke så lidt. Og så må man jo bare sige på negative siden, at altså det bliver jo mere og mere tydeligt, at man han mangler dynamik. Uh, han kommer slet ikke med i fældet længere. Det synes jeg egentlig, der var tegn til i starten af sæsonen. Han er heller aldrig op at ligge det her første pres, som han nogle gange gjorde tidligere. Uh, og, og omkring midtbanen, når vi bliver overspillet, og vi ikke har tempoet i kampen, så er det omkring, at finder rummene. Så der skal klart findes noget. Spørgsmålet er, om det måske kan hjælpe ham at spille sammen med for eksempel Tjovameni og Casemiro, eller en Camaronga, som også er mere dynamisk med Valverde mere end omkring så Han har jo set bedre ud i de kampe, hvor Valverde også er med. Så så jeg har egentlig også noteret lidt, at han skal genopfinde sig selv på en eller anden måde, samtidig med, at han skal bibevare den her boldsikkerhed, men altså, det er altid noget, han spiller, og jeg jeg tænker som holdkammerat, der tror jeg, vi tv-serer nogle gange undervurderer, altså, det må bare være fedt at give en mand som grus bolden, og så ved man, at man som regel får den igen. Dem dem er der bare ikke ret mange af, og så har jeg taget sådan en lille lille citat med fra ham fra efter Champions League-finale, hvor han fortæller, at Altså han roser egentlig Ancelotti for at spørge de erfarne spillere, hvem han skulle skifte ind. Øhm, og, og hvad skal man sige, at han, at han overvejer det her. Jeg tror faktisk, at det var mod City, og ikke mod Liverpool. Han roser ham for det, men, men det synes jeg også bare siger, at, at Kroos er også ved at udvikle sig til nogle spillere, som, som træneren har tillid til, og som, som har en rolle inde i omklædningsrummet. Og det har han måske ikke altid været, så han, han har en større modenhed på den front. Men, men igen, på banen er han nødt til at genopfinde sig selv. Han er nødt til at finde ud af, hvordan han kan løbe flere meter. Han er nødt til at, at blive mere bevægelig, end han har været i den her sæson. Men jeg har jo længe sagt, lad os nu få en midtban med fem spillere, der, der kan nogle forskellige ting, og så kan man blande kortene alt efter modstanderen. fordi det er helt tydeligt, at han skal ikke spille imod et hold som PSG, hvor, hvor det bliver meget åbent, og det bliver meget frem og tilbage, og City udstillede ham jo også, men omvendt, når vi møder et hold, der spiller 3-5-2, som, som vi så med Chelsea, jamen, så er han faktisk rigtig god, fordi så kan han være med til at tage temperaturen og, og styre kampen, så, så jeg tror, han er en af dem, der vil gavne at vi får noget, noget mere styrke på midtbanen
0: Malle, jeg sparker lige dig til side her, fordi du sidder og nikker rigtig meget i forhold til det, Christian siger. Jesper, det gjorde du ikke. Du har også givet Kroos øh, tog. Men Christian han er også inde på mange af de negative siderne. Det er dem, du har valgt at give ham et totalt for. Eller det er det jo, selv sagt.
2: Jamen nu hørte jeg lige, at han også kan kloppe Maritz. Nu vil jeg godt give ham 5. <laughs> Nej, jeg holder, jeg holder fast i mit total. Jeg synes, øh, som, som Christian siger, at han skal ind og, og genopfinde sig selv. For jeg havde lidt større forventninger til ham. Altså, han sagde farvel til det tyske landshold sidste sommer. og det, var, det, det gav mig en forventning om, at han ville have mere energi på banen til, til Real Madrid. Det synes jeg tværtimod, at det kom til at se stik modsat ud, som om han, han har været mere træt og, og mere langsom i, i, i sit spil. Øh. Og Christian har jo ret i, at Kroos er bedst, når han har nogle dynamiske spillere omkring sig, så falder han ikke igennem som, som han ellers kan gøre øh, i, i nogen kamp, synes jeg. Øh, jeg. Jeg synes, jeg trænger til, til en rigtig god sæson frem, fordi jeg er heller ikke klar til at, at skibbe ham øh, ud af klubben, for, for, for han er en vigtig spiller og en, en god lojal spiller også, øh, som, som vi godt kan få brug for. Men, men han skal hæve sit niveau øh, en del, synes jeg.
0: Men jeg, jeg river lige dig ind igen, selvom jeg lige er til dig, så kom lige, kom lige frem til mikrofonen. Det er jo det her med, som Christian også er inde på. Jeg skal ikke det, hvor værdifuldt det er, at han er en spiller, der kan spille til side hele tiden og holde kuglen i gang. Tror du, Kroos er en spillermand, som tilskuer, forstår mig ret, live på stadion, nyder mere at se en også foran tv-skærmen giver det mening, fordi kampene, dem ser du på forskellige måder, du ser ikke hvordan han, hans løbemønster i virkeligheden er, hvordan han tilbyder sig nødvendigvis på, på de rigtige måder at holde spillet i gang og sådan noget der som, som på tv-skærmen
1: Øh, nu nyder jeg rigtig meget at se Cruz spille. Så men jeg vil sige så, 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 så det ved jeg ikke, men, men jeg tror du jeg tror, du har ret hvis, hvis vi snakker om om man bedre kan vurdere hvad han bidrager med. Altså man, hvis, fordi han altså at man bedre kan se hvad han ligesom gør for sin holdkammerater, for han har jo selv været ude i interviews og ligesom beton vigtigheden af at han gerne vil hjælpe sine medspillere, ud af pressede situationer, og det synes jeg ofte man lægger mærke til. Det er jeg altid tænkt på når jeg at der, der, den gang da første gang i det interview, så tænker jeg altid på når jeg ser Cruz bevæger, fordi han er rigtig god til at tilbyde sig og, og ligesom altså nogle centerback der ikke har lige så nemt ved at komme af med bolden, så er han rigtig god til at hjælpe dem ud af de der situationer, så på den måde er han meget øh, en teamspiller ikke? Øh, og det tror jeg måske man er bedre altså bedre kan se sådan på, på stadion øh, Hvis jeg alligevel lige skal knytte den sidste ting som jeg har som jeg, som jeg tænkt på med Kroos så er det jo ligesom, nu snakker vi om Casemiro er han på vej ned går det den forkerte vej nu og kommer det kun til at gå den vej fremadrettet, der tror jeg måske, at vi, er, vi er lidt tættere på med Kroos. Altså, han er lige to år ældre, og der er virkelig nogen, der banker på øh, til den startopstilling i form af Kammervinger og Valverde, og vi har også set Kroos blive skiftet ud oftere. Øh, nu fik han så hele Champions League-finalen, men, øh, men ofte så synes jeg, at han er begyndt at blive taget ud, og så rykker man Valverde ned fra den højre kant på Kroos plads, for at tage Kroos ud og så sætte Rodrigue ud på kanten, ikke? Så... Så, så er der måske lidt mere pres på, på Kroesund, der lige har været med Casamito i de seneste sæsoner, men han er jo stadigvæk klasse altså i sådan nogle kampe, som, som Christian Fien redgør for, fordi han bare altså, kan dræbe sin pres nærmest og så sammen med Modric, altså det er jo, det er jo virkelig vildt at se på. Ja, så, men jeg ender også på en træer. Ja, ganske
0: glimrende, Så vi fået runde lidt af de her Spiller fra midtbanen og en spiller, vi ikke kommer til at runde, men som er blevet lidt rundt med årene, det er Isco. Har har I alle sammen øh, givet et, vi kommer til at dedikere, ej, undskyld Isco, og dem der godt kan, kan lide den, det er engang døb den gumbetung. Spanier. Men øh, vi kommer til at dedikere en afskedspodcast øh, til ham, hvor vi kommer til at snakke om hans karriere i Real Madrid, og det skal vi nok gøre på behørig vis selvfølgelig, hvor det, det er lidt, med lidt mere seriøsitet på, fordi at den har da været flot, hans karriere, og han, han har da været en væsentlig faktor i de her champions. Champions League, mange af de her Champions League triumfer, de har høste de seneste år. Lad os i stedet for snakke om Lukita, Luka Modric, Jesper åbne op. Du har givet ham et femtal. Skal vi ikke bare starte med at sige, at selvfølgelig er det et femtal til Modric,
2: og selvfølgelig skal man forlænge med ham, altså 36 år, men der han bliver ved til 40, fordi han virker bare som en, der bliver bedre og bedre, og den her sæson her har jeg været endnu en et overflødighedshorn af lækkerier fra ham. Altså, hvis man kigger på, på statistikken, så har han spillet 28 kampe i La Liga, laver to mål og otte assist. Det, det sig selv er jo ikke, øh, hvis man bare kigger alene på tallene, så er det jo ikke specielt prangende for, for en spiller i, i, på den position, han har. Men den betydning, han har for, for hele holdet og den måde, at han kan tage bolden til sig på og, og føre den frem og lede og, og fordele øh, angrebene, det, det er bare ekstremt vigtigt for, for Real Madrid, og så udstråler han jo bare, at, at han kunne have været Real Madrid-spiller hele livet, altså helt fra, fra de helt unge år, altså der, der, der står bare Real Madrid på ham, øh, så, så derfor er det skidt smukt, at vi har ham en sæson med, jeg, jeg kan ikke overskue tanken om, at i fremtid har vi ham ikke et truppe mere, fordi han er bare Real Madrid. Nej, hvor jeg nyder ham.
0: Ja, han er madridismer, og jeg er faktisk i gang med hans selvbiografi, endelig jeg fik den i julegave for... Et års tid siden, jeg er aldrig kommet i gang, med det er endelig, fordi jeg har været på ferie, så der havde jeg noget tid til at læse, og der sagde han også, inden han skiftede til Real Madrid, der var flere bejler, der var blandt andet Chelsea, det der gerne ville have haft ham til, ja, Chelsea, men øh, da Real Madrid ringede, José Mourinho han ringede, der, der fejede han al interesse af at det var kun Real Madrid, og det er jo det, man har se i hans ånd på banen for Real Madrid, og den måde, han har snakket om Real Madrid på, og alle de ting, og han er... Maddo Dismo og med Luka Modric, men uh, Christian, du får ikke lov til at sige noget om ham, for du har også givet ham 5. Malte, Mrs Modric, Vanja, <laughs> lad os kalde dig en masse gode ting, men du har valgt at give ham fire. Er det for at underspille, hvor meget du egentlig elsker ham? Nej, <laughs> det må være en slåfejl. <laughs> Nå, man var i, uh, med vej I i bogen med fire-tallet? Jamen, øh,
1: det gider slet ikke snakke om det her. <laughs> var du lige
3: tænkt i at være utro eller hvad skete? Ja, det
1: gjorde du ikke det, just lige. Det var ikke mig, der sendte de karakterer. Nej, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at skulle, skulle hive helt ned nu, efter alle de flotte ord, i begge to sendte sted. men jeg tror faktisk, jeg... Altså, jeg vil også sige, jeg, jeg hivede ned fra et femtal til et fjertal, lige før jeg sendte de her karakterer til dig, og det var faktisk fordi... At jeg lige blev nødt til at indstille lidt på hele sæsonen og jeg synes altså at der var nogle perioder i, i starten af sæsonen hvor det så meget slidt ud på den midtbane der og der var virkelig nogle øh, altså det er sådan nogle kampe vi helt har glemt vi er nemt tidligere kampen mod Spanjol hvor både Kroos og Modric blev taget ud og sådan noget og så, så fandt de jo tilbage til til niveau senere eller Modric gjorde i hvert fald altså det er jo han springer jo skala ind på den måde han har i 2022. Jeg tror jeg jeg tænkte på det øh, ud for det altså, ud fra, at vi både har en stor La Liga-titel og en stor Champions League, og det er rigtig mange af de her kæmpe momenter, øhm, med flotte assist til Benzema, Rodrigo og, og så videre, og enorme præstationer. Det er jo kommet i Champions League, men der er også en ligasæson. Men altså, jeg, jeg blev jo faktisk fuldstændig overbevist, da, da Jesper snakket, så lad os bare være enige i det femtalsresult alligevel. Super fint. Vi kommer til at snakke meget mere om
0: Luka Modrici næste sæson. Lad os i stedet for at snakke om Kammer Vinke, Christian, som du har givet firetal.
3: Ja, det har jeg, og jeg synes egentlig det måske, var det var det mest oplagte firetal i verdenshistorien, så, så det var meget fedt, kan man sige. Øhm, ja, altså, ja, men han spiller en, en rigtig solid første sæson. Han spiller omkring 1600 minutter, og i de 1600 minutter, der får han så 10 gule kort, så det er jo egentlig, det er jo egentlig ret imponerende, øhm, særligt i betrækken af, at han jo har været ude og udtale, at øh, at Casemiro, han har fortalt ham vigtigheden af, at man som sekser ikke tager tidligt guld kort, så det er jo rigtig fedt, at han tre gange i sæsonen bliver skiftet ud, fordi han har et gult kort ved halve og spillet øh, horribelt, og det er jo også det, der trækker ned, for der er ikke nogen tvivl om, at hans forår, det var til et femtal. Uh, han scorer to mål, han har to år sidst, og han spiller jo spiller det rigtig godt forår, da det går op for Ancelotti, at øh, han skal ikke spille bæres på midtbanen. Ham her, han er, han er et bedst, når han er lidt længere fremme eller lidt mere fri, øh, så er han fantastisk. Og som indskifter har han jo vent flere kampe og, og altså ja, kommet ind og haft modenhed og, og overbevisende i Champions League, hvor man nogle gange har glemt, at han er altså faktisk kun 19 år, ikke? Så, så imponerende. Øh, og så har jeg sådan lige taget med, jeg prøvede at søge nogle citater om, fra, eller om nogle af de her spillere. Noget af det, Kammer han faktisk sagde efter en måned i Real Madrid, det var, at han var overrasket over kvaliteten til hver træning. Der var virkelig to ting, der havde overrasket ham. Den ene den var, at han var hjernedødt træt efter den første træning. Det vendede han sig til. Og så at det faktisk var, var nogle gange rigtig svært med sproget. Uh, i Madrid. Det var svært for ham lige at vende sig til det, men, men han kom hurtigt til at grine med de ældre spillere, fortalte han. Uh, og det synes jeg bare sådan lidt, er også lidt en faktor, vi nogle gange glemmer. Vi har jo set de her spillere, der har floppet. En Jovic, som jo på mange måder havde lidt samme profil som, uh, som Vengar, da han kom i en sæson i, uh, i en mindre liga, og, og han floppede jo bare og har slet ikke passet ind og har slet ikke tilpasset sig. Det her Kamarvengaard, det er altså flot for en 18-årig, synes jeg, uh, der kommer til at tilpasse sig så flot i første sæson, og, og vokser som spiller og ligner jo en spiller vi kan regne med til fremtiden. Men, men vi kan ikke svinge os op på fem, fordi han er blevet skiftet ud fire gange i den her sæson ved pause, fordi det har set så skidt ud. Det, det synes jeg også tæller, tæller på negativ siden. Det, det skal vi huske.
0: Ja, Jesper, du har også givet ham fire, Malle, du har givet ham tre, men, <coughs> men en mindre af alt det her, Christian, han fornævnte om Kammervinke, er det så ikke færre faktisk at sige, også en mindre Kammervinkas alder, og alle de ting her, hvor svært det er. En, en første sæson i Real Madrid plejer at være for, ja, ikke kun spiller, men også etablerer stjerner og sådan nogle ting der, at han har været en
1: af sæsonens store overraskelser i Real Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Han er virkelig overrasket positivt, fordi øh, han har gennemgået præcis den udvikling, man kan håbe på, når der kommer en, øh, en ung fransk ind, og han har virkelig udviklet sig, altså se den måde, han kommer ind imod City på, og bare Altså, han er, han er så klasse. Altså, han kan virkelig, virkelig udvikle sig i, i de kommende sæsoner, og det bliver rigtig, rigtig spændende. Så, så jo, det er jeg sådan set enig med dig, og vi har haft mange spillere i de seneste sæsoner, som, øh, som ikke bare kunne slå til på den måde, som øh, kommer vinkere, men som vi har håbet på, ikke? Altså, Jovic, Miltao, Varje Jose Bajos. der har været mange spillere, som ikke rigtig har på den måde... Øh, gået ind og haft den sæson, vi havde håbet på, men det gjorde Kammer at der har også været nogle gange, hvor man har siddet bandet og svoglet, synes jeg, i løbet af sæsonen, øhm, endnu en af de ting, man måske ikke glemmer, når vi har den her sindssyge slutning, men, øh, men det er jo også en del af udviklingen, det skulle han jo udvikle sig fra, så øh, det er måske også lidt et hårdt tretal, øh, fordi med, med de forventninger, og den rolle, han har beholdet, så, så er fire måske i virkeligheden, øh, den, den kan jeg godt gå med på os.
3: Jeg synes bare, når vi ser en spiller som for eksempel Iliard Armendi, som vi hentede for nogle år siden, han havde alle forudsætninger. Han var spanier, han havde spillet i La Liga, han kunne sproget, han han vidste, hvad intensiteten var fra det spanske landshold osv. Og og så til den her unge spiller, at at han formår at tilpasse sig så flot, det det synes jeg bare, det det skal trække op i i det store hele. Fordi han kunne også have lagt sig ned efter at have spillet skidt i nogle af de første kampe, og bare sagt så... så er det sådan, det er, at jeg er ikke god nok, og det, det har han jo slet ikke gjort. Jeg og, synes også, Morten Brun har sagt det fint nogle gange, når han har kommenteret det her med, at han ligner jo bare en spiller, der vil have bolden. Altså, det er jo helt fantastisk at se sådan nogle spillere bare komme ind og så sige, giv mig bolden. Lige meget hvor dårligt det går i sidste, han havde den, så vil han bare have den igen. Og det, det er jo bare dejligt. Det er jo nogle af de spillere, vi måske lidt har savnet, øh, udover Mordred og Kroos.
0: Og det er jo derfor, det her det kun er toppen af Isbjerg, vi ser lige nu, for fra Kammervinger, Sky på en eller anden måde, han, øh... Talent det er jo en ting En anden ting er mentalitet Og mentalitet det er jo kræver en, en gigantisk øh, idrætsforening som, som Real Madrid de øh, <tryk> nogle gange er Så jeg, jeg forventer mig rigtig, rigtig store ting At Kammer Venka på, på den lange bane i, i Real Madrid Han kan udvikle sig i, i ganske mange retninger med sit spil Men han kommer til at, tror jeg Spille en rigtig god order, øh, Når han engang kommer ind og Også er fast mand i klubben En spiller der er blevet en fast mand under Antolosi, Jesper, Federer Valverde, ham runder vi det hele af med. Du har givet ham et tal og I andre, I må lige smide fingre i hver, hvis I har lyst til at byde ind på ham, men Jesper...
2: Jamen, øh, det var vel den her sæson, hvor han fik sit absolutte gennembrud i Real Madrid. Det synes jeg godt, man kan snakke om. Altså 31 kamp i El Aliga, og 11 kamp i, i hvad det, Champions League, og, og hvad hedder det? der var han... Øh, Stort set uh, spillet fuld siden fra returkamp mod Paris, og så helt frem til, til finalen, hvor han også uh, er mand med assisten til Vinicius' egentlige uh, scoring. Jeg synes, uh, den dynamik, at han, han kommer med, uh, er bare så ekstremt vigtig for, for Real Madrid, og den har han uh, finpudset i den her sæson her, så, så vi får endnu mere glæde af den. Uh, langt, langt de fleste kamper har han faktisk spillet uh, på den centrale midtbane. Det var jeg lidt overrasket over, der da jeg lige løb det helt igennem, fordi jeg synes også, jeg kan huske en, en del kamp på, på højrekanten, hvor, hvor han også har gjort det godt, men, men han er faktisk mere med at blive benyttet på den centrale midtbane, og der er han, der er han fremtidens mand, det, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, fordi han Han er en virkelig dynamisk spiller. Han mangler lidt stadigvæk i sin boldomgang, og så skal vi se lidt mere til hans afslutninger, fordi de er virkelig skarpe. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik endnu mere lejlighed til at se den kommende sæson. Så kan han snise op på et et femtal, men men her må han lige nøjes med et et stort firtal. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig flot sæson, han har haft.
0: Ja, Christian, du gav ham også fire Malte lige hurtigt. Er det bare sådan helt generelt for midtbanen, du har gået en karakter under i <laughs> Christian? Eller hvad er det, du har set i hans spil, der ikke har været helt sådan
1: på toppen? Jamen, det er jo, Jeg synes jo måske i virkeligheden, det er Carlo Ancelotti's skyld mere end det er skyld, at han ikke fik mere spilletid. Fordi der var altså i lang periode af den her sæson, hvor vi var meget sure på den der meget triste, tunge midtbane med Kroos, Modric og Casemiro og hvor det var som om, at Vertebej ikke kunne få lov til at komme ind og spille. Han blev, der var en rigtig lang periode, hvor han bare fik lov til at få sådan nogle små indhop her og der, og meget få minutter, som så ender med at få ham højt op på antal kampe, men hvor han ikke rigtig nåede at, at vise noget rigtigt. Og, øhm, han har også kun scoret en enkelt gang, og lavet to assist i hele sæsonen. Det var så, hvilket, hvilket assist han fik lavet trods alt, ikke? Men, men jeg synes, når man ser hele sæsonen, så, så er han endnu en af de her. Sp- altså vi har jo så mange spillere i truppen, der slutter så godt af, og det kommer også til at spar- afspejle sig i, i karaktererne. Det har vi allerede været inde på med Cabaral med og flere af de andre, at det, det er jo slutningen, der gør det. Og der tror jeg til alt, at selv, jeg holder Valverde lidt nede, fordi jeg, kan, jeg, jeg er egentlig... Altså, det er lidt sjovt, fordi jeg er jo egentlig enig i, at, at, han, at det kan godt være en gennembrudssæson, det her, fordi han er jo nærmest uundværlig nu, og det er den samme cheftræner, vi kommer til at have i næste sæson. Så hvordan kan det være anderledes, at han, at han skal ind og, og spille meget mere? Men det er bare, altså sæsonen er lang, og øh, der har været lang tid, hvor han øh, var sådan en grå eksistens, og ikke rigtig kom ind omkring holdet, og så guske lov, så fandt Carlo Ancelotti ud af, hvilken diamant han har der, og så begyndte han at bruge ham, men ja, så lad os, så lad os være taknemmelig for det, trods alt, at han, øh, han fik lov til at vise sig værd til sidst.
0: Lige præcis, og lad os være taknemmelig for, at der er flere runder i quizzen, vi parkerer snakken om midtbanen. Og så hopper vi videre til quizzen om midtbanen. Jesper, du får lov til at vælge et tal med midt og fem.
2: Jamen, så holder jeg fast i et tal.
0: Hvilke tre midtbanespillere så flest minutter på grøntsværden for Real Madrid i sæsonen 2021-2022? Og det er på tværs af alle turneringer.
2: Hvilke tre, der fik flest, mest
0: spilletid? Ja, det var det, jeg spurgte om. Ja. Eller det var flest minutter, jeg sagde. Mm, Eller, ja, ja. Mm.
2: Jeg er jo tilbøjelig til at gå med, med de tre gamle Det tror jeg, jeg går med
0: Jeg skal have navnene Jesper og Modre, så og så og Casemiro Det var de tre gamle Super Jamen der, der er point på tavlen Jesper For første gang i Jeg ved jeg snart ikke hvor lang tid Nej, det ved jeg heller ikke. <laughs> Nej, men så, øh, så, men så vi stopper for i aften. <laughs> Jesper er, er endelig i spidsen af et eller andet. Så Christian, øh, du vælger at tal mellem 2 og 5. 2. Hvilken midtbanespiller lavede ifølge transfermark opgivelser flest oplæg for Real Madrid i sæsonen 2021-2022? Det var sgu
3: et godt spørgsmål.
0: Hmm,
3: vi vil lige snakket om den. Jamen, øh. Altså, det er på tværs af alle turneringer, ikke? Mm. Så må det... Ja, det ved jeg sgu det må være Modric.
0: Det er fuldstændig correct. Svaret er det med 12, i hvert fald ifølge transfermax opgivelser.
3: Det var ikke længe Jesper var i nej, nej, Det var
0: ikke. Nu er Christian op på siden af ham. Malte! Lad os se, om du også kan komme op på siden af Christian og Jesper. Tal mellem 3 og 5? Siger 3. Hvilken midtbandspiller blev skiftet ud flest gange i sæsonen? 2021-2022?
1: Skiftet ud? Det kræver jo, at de er startet, kan man sige. Så siger jeg Modric.
0: Han er tema, og svaret er korrekt. Modric med 26 gange. Sådan. Jamen super fint. Lad os da hoppe videre til til snakken om angreb. Jeg synes, vi... Selvom de måske har forberedt jer på det Spillere som Hazard, Bale, Jovic og Mariano Som I alle sammen har givet et Måske spark dem lidt til hjørnet Så dem der bliver i, i, i truppen til næste sæson Den kan vi så snakke lidt mere om til sæsonoptakten Om de får en rolle i klubben Hvis det er fair nok Og så tilbage lidt mere ved de andre spillere Eller så må I jo En bredelig protest over min beslutning her øhm, Lad os starte ud med det skal vi starte ud med. Vi, starter ud med? vi starter ud med Rodrigo, synes jeg. Og Malte, det var din opgave at
1: knytte et par indledende ord på ham. Du har givet ham et Ja, jeg har givet ham et tretal, og det er ligesom, ligesom en cabaret, så spiller han sig op til slutningen, i slutningen af sæsonen, fordi han havde godt nok lang periode i den her sæson, hvor han var så kedelig og ligegyldig. Altså næsten ikke, men han er med at lave... Øh, altså, han ender med at komme op på 9 mål og 10 assists. Jeg tror så en fire stykker af de her sidste, ifølge er uh, strappespark, der er blevet begået på ham, Men uh, Men trods alt er det et okay slutprodukt, men det er jo bare kommet altså til sidst. Ja, altså, hvad er det sådan noget, syv mål på de sidste ni kampe, eller sådan noget, han kom op på, og, og før det så, så lavede han nærmest uh, altså ingenting. Det var, det var jo først i april mod Chelsea, så får han scoret mod Chelsea, for han scoret mod Sevilla, og han får scoret mod, to gange mod City og mod Spaniol og så videre, ikke? Men altså, før det, så bidrå nærmest kun med et mål i, imod Inter, som så også var ret vigtigt. Det, det afgørende mål imod, eller i, i slutningen af kampen. Men, ja, men det, altså, han havde lang, lang tid, hvor han bare lå der med Asensio og kæmpede om, hvem der var mest... Sådan, ja, så, så havde den ene lige en god kamp, og så havde den anden to, og så, så skiftede de der, og, og det var også slet ikke den Rodrigo, vi endte med at se. Altså, hvor han spiller med selvtillid, og den måde, han, han fordriblede det der, ja, både Cardis-forsvaret og Espanyol-forsvaret, for og forlade måler af sidst. Altså, der viste han bare virkelig et niveau, der var flot, men, men det, jeg kan ikke give ham mere end tre for, for det, han, han præsterede set over en hel sæson. Øhm, og lad os håbe, at han kan, altså, kan, kan finde, altså, bare kan fortsætte det her niveau i den næste sæson, fordi ellers så, så har vi altså problemer på den højkant igen, hvis vi ikke henter noget nyt.
3: Okay, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Malte, fordi jeg har valgt at give Asensio 3, og det har jeg valgt lidt ud fra det kriterie, at han har faktisk lavet 10 mål i sæsonen, men jeg vil jo sige, at Rodrigos sæson er større og vigtigere for Real Madrid's udfald i den her sæson, og Rodrigo han er 20, Uh, Asensio er en, en rimelig etableret spiller i den spanske liga, så, så derfor så synes jeg, altså jeg sad sådan og så kan jeg at tænke, nej, så synes jeg alligevel Rodrigo skal svinges op, det kræver også sit, vi har også lige snakket om det med Vengar. det her med at vende en, en dårlig sæson og, og, og komme ind og, og løfte sit niveau, og, og Rodrigo har da været mere afgørende i den sidste del af sæsonen også en Vengar. så altså jeg er enig, at han ikke skal helt op, men jeg synes alligevel at, at altså for en 20-årig kendspiller må vi bare sige, at han har leveret det, han skulle, og mere til. Han er ikke fast mand, og vi kan ikke regne med, at han skal være fastmand i næste sæson, men det forår, han har haft, er jo nærmest til et femtal i sig selv med det, han har leveret i, i de store kampe. Så jeg, synes, jeg synes faktisk, det er rigtig hårdt at, at gå med et tretal til ham, Så når man kigger ned over de andre spillere, øhm, men altså, det kan selvfølgelig godt være, at du har enorme forventninger til men jeg synes bare, når man sådan sammenligner med de andre, så synes jeg, at, at det er meget hårdt at gå med et tretal, og det er ikke sagt, at jeg ikke er, er enig med dig. Det er jo bare for at prøve at sammenligne lidt med Sancho som, som jo spiller enormt godt i den første halvdel og, og laver 10 mål i ligaen, som sagt, og, og, og så forsvinder han jo bare til sidst. Altså, Rodrigo har været lige af det
1: Jamen, jeg har givet Ascension 2, så det er en af grundene der, at jeg har givet uh, Rodrigo en. Jeg, har, jeg er enig i, at han skal have en karakter mere, men jeg synes jo ikke, at Rodrigo har kommet med det, han skulle. Altså, når, han har fået masser af chancer i Copa del Rey. Han har også fået chancer hvor han har spillet på venstrekanten, hvor der ligesom blev snakket om, at det skulle være hans hjemmebane. Til slutningen af sæsonen, så viste han sig rigtig god og i venstre side, men der var mange gange, hvor jeg synes, han fik den der chance, og man tænker, okay, men så, så er det i dag, at han skal vise det, og så, så kom han bare ingen vegne. Altså, det var lidt frem til til kampen imod Chelsea, at der, der blev sat gang i noget fordi han var simpelthen så altså jeg, jeg tror bare, at jeg, jeg tager hele, hele sæsonen og, og den der slut, slutspur som er rigtig, rigtig, rigtig flot men som er så kort øh, det er den, der hiver den op på et, et træshold for mig i hvert fald
0: Jesper Rodrigo, han, han slutter godt af er det ham, vi skal have et vedmål om i næste sæson tror du? Bliver det hans gennembrudssæson?
2: Det, det kunne da være fedt at få et, et vedmål om ham og, og jeg kunne da godt tænke mig at tage det igen
0: det er svært at sige, om han kommer op på, på 15 fuldt træffer, eller, eller plus 16, den gode. Jeg Rodrigo, synes, men, den, men... den
2: afslutning, her havde på, på sæsonen, den, den tegner låne, men, men jeg er også enig med Maldé i starten. Den var godt nok, så at komme igennem. Altså, der var jeg jo flere gange, hvor, hvor man tænkte, at han i det hele taget med. Øh, der, 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 der synes jeg, han, han, han redder noget på, på den, den sidste del af sæsonen, hvor han virkelig var afgørende, men, men jeg kan heller ikke give ham en et tretal.
0: Nej, og du gav også Asensio 3, og ham har Christian og Mandel åbenbart også snakket om i, i den her snak om Rodrigo, så jeg synes egentlig bare, vi skal hoppe videre, Jesper, til vores vedmål indledende vedmål Vinicius Junior, som du har fået fornøjelsen af at, at tage lidt kærligt hånd om. Du har givet ham ja, et beskeden femtal.
2: Ja, et beskeden femtal. Det, det kunne jo næsten ikke blive andet, fordi... Altså, Vinicius er jo simpelthen aldeles verdensklasse. Det, det kommer man ikke udenom længere. Og ifølge en opgørelse fra CIES så er han jo også hvad hedder det, den dyreste spiller i det liga, den næsthøjeste vurderet i, i hele verden, kun overgået af... Ja, nu kan jeg så ikke huske, hvad søjneren hedder det nu. Man forlod en stillepad. <laughs> men, men 48 kamp, 21 mål. Han nåede, ikke 21, eller, han nåede ikke 25, Daniel, men det kan vi hmm. snakke om senere. 21 mål, og 20 assists, det er mere end godkendt. Altså, det er, altså for, for en spiller, som sæsonen for en, øh, ikke kunne ramme en ladeport om det så galt hans liv, så er det jo helt vildt den udvikling, han har, har gennemgået. Øh. Og nu er du jo ikke nervøs længere, når han bliver sluppet afsted mod mål, så, så sætter du næsten allerede med andre over, hovedet og jubler, øh, for, fordi han er blevet træffsikker og de ting, han laver på venstre kan, det holder altså også bare nogle, nogle modstandere beskæftiget. Øh. På, på ham konstant, og det, det er vigtigt for hele holdet, at, at der er nogle spillere, der tiltrækker sig så meget opmærksomhed. Det er, jeg er næsegrus, beundrer jeg, Vinicius, Vinicius Junior, fordi den sæson har haft det er mega flot.
0: Og nu ved jeg godt, at den spiller, vi har snakket meget om, Christian, og det er måske nogle af dem, vi skulle rent hurtigt over, men i med, jeg har sparket de her et til hjørnet, og jeg simpelthen ikke kan få nok af, af Rosa Vinicius, og, og det her med, at han er blevet verdensklasse altså, hvad er der undergået ham? Er det bare det her slutprodukt? Altså, hvad er der sket? Hvad har at øh, sparket ind i ham? Hvorfor er Vinicius en god fodboldspiller lige pludselig?
3: Jeg vil jo godt lige have om Malta. han har givet ham fem, fordi han er jo til syg til at det er jo lidt hårdt hos
0: andre. Så. <laughs> Nej, Malte har, Malte, Malte har også givet ham fem, i alle sammen har givet ham fem.
3: Ej, det er jo, det er jo klart fortjent. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det, er jo, det er jo bare noget af det der med, nogle gange så kan vi jo tale om, og stolpe op og stolpe ned om det her. Men altså selvtillid betyder bare meget for en fodboldspiller, og det er jo helt tydeligt, at Vinicius, han har fået selvtillid, han har fået en tro på, at når han kommer ind i feltet, så skal han bare hakke hak flat, og, og ikke overtænke, og ikke gøre alt muligt andet. Vi har jo set Rodrigo gøre lidt det samme i den her sang, det her med, så så er lige igennem, og så lige pludselig og han. Altså sådan, Jovita også gjort det, altså sådan, hvor man bare kan se, der bliver overtænkt, og da Vinicius, han ligesom lavede det her gudmål, hvor han løber ud og, og fejrer det med Sevilla så er det ligesom om, så ved, eller var det ikke mod Sevilla han gjorde det, var det, hvor oh. han løb ud og fejrede det med tilskuerne no. eller var det en anden kamp Nej, Det var Sevilla. Æm, men, men altså det er jo ligesom om, at, at fra de første 3-4-5 mål så man bare vidst at, at nu troede han på det, og som Jesper siger nu, nu var man ikke så meget så usikker og man var heller ikke usikker, at, da den kom, at han skulle nok ramme mål der Altså, så han er jo bare vokset, han har fået selvtillid, og jeg tror ikke det er så meget andet end det, så meget kan teknik ikke rykke på en, på en sæson, selvfølgelig har han trænet det, og sådan noget, men, men det handler bare om det, det, det er så simpelt, og, og så er det jo bare, altså, det er lidt som med Modric, vi snakkede om tidligere, der er jo bare ikke noget bedre, end at se de her spillere, hvor, hvor det er hjerte, altså, jeg ved ikke hvor mange gange, han har kysset logo i den her sæson, han er stormet ud til tilskuerne, altså, han, han virker også bare som om, han har det sjovt, og, og som om han er et sted, hvor han synes det er mega fedt at være, Øhm, og, og det er da klart rykket, altså jeg har flere følelser for ham allerede, end jeg nogensinde har haft for Cristiano Ronaldo, altså det, det er jeg bare nødt til at sige, det betyder bare noget og se det der
1: Jeg ja, er enig, og, og nu snakker du om, øh, om selvtid Christian, og der må vi også snakke om at, at der er, den, den har han fået lov til at opbygge under Carlo Ancelotti, fordi det er jo lidt som om at under sidanser sidan han groet nærmest fast i sit eget rotationsprincip altså, der blev snakket så meget om, at det var det der vandt os, altså, både Ligaen og Champions League tilbage i 2017, og så øh, så prøvede han stadig at holde fast i det, sit landing, og så, så gik det ud over en spiller som Minicius, når han lige har en god kamp, eller nogle gode minutter, og lige en, en sjældent gang fik skåret mål, og så starter han ud i den næste kamp. Ikke? Nu Når han bare fået lov til at spille, og spiller, og spiller, og spille, og han er kommet op på ja, 52 kampe, øh, har jeg i hvert fald skrevet. Så det er jo, det er den der kontinuitet, og selv når det, når det går galt, så, så får han chancen igen i næste kamp, og sikkert spiller vi har fået ud af det.
0: Men øh, det kan jeg stille ud til jer alle sammen, så kan I jo byde ind. at vi er på det her. Det, øh at han kan gentage det spil her i, i næste sæson, eller det, det, man kalder en, hvad hedder sådan noget, en fluke. Christian?
3: Jamen, det ved jeg ikke, om det nødvendigvis er. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se helt det samme målsnit. Altså, han har jo overgået på alle statistikker i forhold til, hvad der bør gå ind, og, og på den måde minder det jo en lille smule om Rammes, der også havde et par sæsoner, hvor, hvor han overpræsterede på det, og som regel udjævner det sig over tid. Um, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, i mand-mand-duellerne, som Jesper siger, altså, han må jo ikke få mere plads, så hvis Real Madrid finder en løsning med en stærkere højre kant, så bliver Vinicius jo også bare endnu bedre, fordi så kan de ikke sideskubbe derovre, øh, men jeg tror ikke, vi kommer til at se helt de samme tal, øh, og omvendt så har han jo bare fået en betydning, som gør, at der er jo ikke nogen modstandere, der ikke vil, vil bakke ekstra meget op, og altså jeg kan ikke, jeg kan ikke se andet end uh, en-to-spillere en, 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 i verden offensivt, ja. Jeg har mere respekt for som modstander, så altså man kan også se det i Champions League-finalen og i alt muligt andet. Altså Liverpool rykker bare helt automatisk 3-4-5 meter længere tilbage med bagkæden, selvom de gerne vil presse højt og, og også lykkes med at lægge under et pres i, i store perioder, så tvinger han dem bare til at tænke den anden vej, selv man kun har tæt på sig. Og, og egentlig også siger, synes jeg også, at den kamp siger noget om, hvad Vinicius har udviklet sig til, fordi... Selv i en kamp, hvor han er lukket ned drible der ender han med at score det afgørende mål. Det havde vi jo aldrig set under Zidane, fordi der modtog han kun bolden ud i siden, og så var det, det drible ind. Altså her nu, nu søger han ind og søger andre rum i en periode af kampen, hvor det ikke lykkes. Det tror jeg er noget, Benzema har lært ham, men det kommer vi jo så måske til senere.
0: Malte, lige hurtigt. Øhm, Jesper, jeg kan se, at du har en finger over, men du kan lige øh, bede ind efter Malte. Yes. Øhm, <tryk> Malte, nu giver... Christian, fortjenesten til Benzema i, i forhold til, hvordan Vinicius han, han, ja, søger rummene i feltet og, og de ting her. Jamen, skal vi ikke også kreditere Carlo Ancelotti, Vinicius' udvikling og placering på banen og alle de ting her? Jo, men altså... Hvorfor, hvorfor er det altid spillerne, når, 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 når der foregår noget godt på banen og ikke træneren i det her tilfælde, Carlo Ancelotti, som jeg jo godt kan lide? Det er jo ikke nogen hemmelighed.
1: Så du godt kan lide, Christian, men nu må vi så også sige, at Carlo Ancelotti er konstant er ude og sige, at han ikke aner, hvorfor Vinicius er blevet så god, men bare har givet ham selvtillid, og han ikke ved, hvorfor vi forventer store øh, troende nederlag i Champions League til det gode, og så sidder han også bare selv og er ligesom forbløffet som alle os andre på de der pressemøder efterfølgende. Så han tager jo heller ikke ret meget kredit, altså Ancelotti, det må vi bare sige. Øhm, men der har da været noget ud med, at, han, øh, at, at Vinicius har snakket om, fået, han er blevet rådgivet af Ancelotti til at tage færre træk, tror jeg det var, med bolden, inden han skal afslutte, og der har også været nogle eksempler, hvor man ligesom synes, man kunne se det, jeg tror han får lagt en rimelig flot afslutning ud af siden af målet imod Celta, for eksempel. Øhm, så jo, altså vi, vi kan jo ikke undgå at give Ancelotti så meget ros øhm, for de her offensivspillere, der blomstrer under ham, fordi altså, Ronaldo var også fuldstændig sindssygt under Ancelotti, og Benzema har haft sin bedste sæson nogensinde med længder, og Vinicius Altså, springer fuldstændig i luften i sin første sæson under Ancelotti. Det samme gjorde Kavit Levin i Everton. Altså, jeg ved ikke, det, det er bare svært at, at sætte en finger på, ikke? og det er også derfor, det er sådan, vi kommer også til at snakke om Carlo Ancelotti senere, fordi man kan jo ikke undgå at rose, men samtidig kan man bare kritisere ham så meget. Ikke? Og det er lidt det samme med det her. Altså, her der er det sådan svært at se præcis, hvordan man skal rose, men også fordi vi ikke er, eller er i hvert fald ikke mere taktisk kyndige. Altså, jeg kan jo ikke se præcis, hvordan Vinicius placerer sig i forhold til til Undersidan, men, men altså, jeg er da fuldstændig enig med dig i, at, at når de her offensivspillere, når der er så mange af dem, der bare bliver så sindssygt dygtige, øh, så har han i hvert fald, om ikke andet, skabt et miljø, hvor de her spillere kan få lov at blomstre. Og det tror jeg måske er den, den største ros, man kan, man kan give til at til lige på det her, det, at spillerne, altså det her sindssygt sammenhold, det, det, det skaber jo bare noget rigtig godt i de her spillere. Jeg skal du pointe.
0: Ja, det
2: var bare lige for at følge op på det, Christian sagde med, med Nicius, der, der kysser Logoet. Det vil jeg bare lige sige, han, han er jo en rigtig og altså elsket for, for den måde, han, han kysser Logoet på også, men også det humør, han bringer på banen, og det, det synes jeg, han skal dyrke meget mere, fordi jeg har en eneste bekymring omkring ham, og det jeg synes, han i, i den her sæson har, har brugt lidt for meget tid på broks over dommer og modstand, og der har ja, været nogle, nogle perioder, hvor, hvor man tænkte, brug nu tiden på at spille fodbold. Gør det, du er god til, i stedet for at, at slå op i banen og, og, og skælde ud på, på nogen, øh, hvor, hvor det ikke har, har nogen indvirkning i livet. Øh, der synes jeg, at han på, på nogle tidspunkter der har mindet lidt for meget om, om Neymar, der, der skal han ved Vinicius Junior i stedet. Øh, det er det, han er god til. Og det, det håber jeg, at de, de får pildt af ham, fordi så bliver han en, en rigtig, rigtig øh, publikumstyngling på Bernabeu i, i rigtig mange år frem i tiden.
0: Ja, heldigvis er det relativt, at han blev formet i, ikke bare slående, fordi så er det selvfølgelig ikke blev. Pille er ham. Øh, Malte. Benzema. Han har fået et femtal af dig, det har han også Jesper og Christian. Hvorfor skal han have
1: fem? Jamen, øh, han skal vel have topkarakterer helt generelt i verden for den her sæson. Det er også derfor, han skal have Ballon d'Or. Altså, øh, 44 mål på 46 kampe og plus 15 assist. Det er den bedste sæson nogensinde for Benzema med længder endda. Jeg tror ikke, han nåede, var det sådan noget 3 4 eller sådan noget, han var på før. Øhm, han har været anfører i størstedelen af kampene. Han har, lavet, øh, han har gået ren Ronaldo-stil med hat imod både PSG og, og Chelsea. Og han er også, øh, altså en, en ret vigtig ting, ikke? han har også bare scoret helt kontinuerligt i løbet af hele sæsonen. Han har kun været på to kampe i træk, hvor han har deltaget, hvor han ikke har scoret højst Altså i, i ligesammenhæng. Ikke? Så det er også bare de der mål er bare drøbet over hele sæsonen, og det er jo, altså... Og 15 mål i Champions League også, som kun Ronaldo har gjort bedre. Altså han, han har virkelig bare været fenomenal og fundet et, et tårnhøjt niveau. Og den eneste turnering, vi ikke, vi ikke vinder, det er Copacabal, og der får han ikke et eneste minut. Så han har bare været, han har været uundværlig. Og Jamen, jeg ved ikke, hvad mere man skal sige. Det er også det, som du, siger, du, du nævnte tidligere, Daniel, det bliver også smukt i næste sæson, hvor han kommer til at være første anføring. Altså, han har virkelig lagt, lagt på i sin altså sin Real Madrid-historie og tårner op af alle, alle lister, der, der, der siger noget om historiske spillere og hvor mange mål, de har scoret. Ikke? Så knald, en god sæson af Benzema. Jeg synes,
3: det er en fremragende point med alt det her med, at det bliver også smukt at se ham som, som den rigtige anfører, hvad skal man sige, men jeg synes også, det er sådan det, det viser også, hvor meget han er vokset, og det er jo noget af det, vi nogle gange glemmer. Altså, jeg kan stadigvæk ikke glemme et citat, Rese, uh, han engang havde om, hvor han bliver spurgt, hvem vil du helst være af Real madrid eller de andre Real Madrid-spillere, og så siger han Benzema, han har det bare for vildt uden for banen, altså sådan... Og, og med de her episoder der også har været med det franske hold, landshold og hvad han ikke har rødt sig ud i og ting og sager. Altså, som den ghetto han jo i bund og grund altid har været så at vokse sig til den modenhed han er lige hvad han skal sige på pressemøder og han ved også hvornår han skal udblive fordi det bringer uheld og, altså, han, han jonglerer bare det hele perfekt og alle elsker at spille med Benzema altså det, ikke det siger bare også noget es, es, jo det elsker Mbappé også men øh, han vil så hellere have penge men altså det siger bare også noget om, hvor meget, altså, hvor meget man kan vokse modenhedsmæssigt, og det synes jeg bare er, er helt formidabelt, og det er jo helt fantastisk at se, fordi altså, havde vi spurgt, havde vi siddet for fem år siden og snakket om Benzema, som anfører materiale, så tror jeg, at vi alle sammen havde rynket lidt på næsen og sagt, ah, han, han er ikke ligefrem manden, der går forrest, men, men det er han jo bare nu, altså på alle måder og fronter og
0: parametre. Ja. Jamen spørger det har sagt meget godt det hele, er, ikke det?
2: Jo, det, det er... Det er længe siden, at Jose Mourinho efterlyste den hund, han skulle bruge, når han skulle på jagt, hvor han måtte nøjes med at tage katten med. Benzema har jo udviklet sig helt fenomenalt, og der er jo ikke tvivl om, at han skal have guldbolden den her sæson her. Jeg synes jo ikke bare, at det det måler af assist, han laver, det er også den spilforståelse, han har den indflydelse, han har på spillet op gennem banen som vigtig spilstation for Real Madrid. Altså, han kan rigtig, rigtig mange ting, Benzema, det har vi fået set udfoldet i fuld flor i den her sæson så selvfølgelig skal han have guldbolden der er jo ikke nogen der nærmer sig ham på nogen måde han er lige så god en angriber som Courtois en hovede, men...
0: Det er også et godt punktum at få sat på, på snakke om de her offensive spillere så den sidste skikkelse vi skal have talt om arkitekten bag det ele eller i hvert fald træneren for Real Madrid Carlo Ancelotti Malte jeg blev overrasket, da du sendte din karakter. Du har givet ham 5.
1: Hvordan kan det være? Jamen, jeg synes jo, det er svært at komme udenom og give ham fem, når, når han vinder uh, The Doubles af Madrid plus en uh, spansk superkopping. Det er jo bare det der med, at det er så svært at bare kun snakke positivt om Mancelotti, fordi det er bare, der er også bare de her kæmpe uh, altså, blunder i løbet af sæsonen. Ikke? Um men han bliver jo reddet af, at, at, at titlerne kommer i hus, og om, det så, øh, om han selv overhovedet kan forstå, hvordan det skete, og hvor meget det er hans skyld, altså det kan vi jo snakke om øh, yderligere, fordi det, det er jo totalt vilde momenter, og det virker som om, at det er Real dna der nogle gange har klubben i de der store kampe, ikke? altså den ekstra tro og den ekstra erfaring og historikken i, i Champions League. Øh, fordi Ligaen skulle jo vendes altså der kan ikke være så meget der den, den skulle han simpelthen køre hus men han så også tager Champions League på trods af at vi øh, vi ikke øh, så ud som om vi er særlig meget bedre end, øh, end mange af vores modstandere så, øh, så man må sige at Antolotti han har en historik med nogle utrolig magiske Champions League sæsoner nu for Real Madrid og vi snakker ikke længere om om man skal blive i klubben næste sæson fordi det selvfølgelig skal han det og lige pludselig han er også begyndt at og bruge spillere, som han ikke brugt tidligere, altså han brugt 13 spillere i i første 75% af sæsonen, og så pludselig så, så, så får han kammer og Valverde og Rodrigo og dem alle sammen til at blomstre på en gang, og selv Vallejo får en, en rolle imod City, så, så han er endnu et eksempel på, at det, det, det er slutningen, at, at det hele vender sig for ham, og det er selvfølgelig også klart, fordi det der der mesterskaberne kommer i hus, så det er sådan, vi skal vurdere en træner, så det kunne ikke være anderledes.
3: Så der trækker vi den hjemme på det sidste, men på Rodrigo, der laver alle de afgørende mål, der, der tæller den sidste del ikke. Malte, var det ikke dig der i, øh, i nedtaget, eller hvad, hvad kaldte vi den her snak, øh, terapeutiske snak, vi havde efter det her Barca-klassico, øh, der gik helt øh, der gik galt? Der spurgte du os, om, altså, om der var nogen, der kunne argumentere for, at Ancelotti ikke skulle fyres, uanset hvad der skete resten af sæsonen.
1: Det kan jeg ikke huske. Så jeg ikke. <laughs> hvis, hvis du havde sagt, at han vinder både Liga og Champions League, så tror jeg også, at har sagt, at han har købt.
3: Ja, okay. Ja, det tror jeg faktisk, du spurgte dig. nu må vi jo tilbage og lytte efter. Men ja, ja med respekt for, at, 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 at du overgiver dig. Jeg,
0: jeg havde faktisk kun fire. Så. Malte, han, han ser blod hver gang. Han, han tænker tilbage, på det er 4-0 nederlag til, til Barcelona, så ja, jeg jo, tror ikke, man, man kan grad, huske, jo, hvad han sagde altså. efter den kamp, det, det, det må jeg ærligere <laughs> <laughs> Men Jesper, du har også givet, uh, Carlo 5.
2: Ja, og, og nederlag på 4-0 her, hvis vi lige skal få det rundt, så, så er det jo plet den på, på Ancelotti's sæson. Øh, men, men den, den blander jo noget med, med tre store titler, og så de spillere, han har fået i gang, altså... Hvem har regnet med Vinicius, Vi får sådan en sæson. Hvem har regnet med Fede Valverde, Vi får sit absolutte gennembrud. Det synes jeg godt, man kan tale om. Kammer Vinke kommer ind som helt ny og, og øh, laver en rigtig lovende sæson. Øh, Rammer Svarande forsvinder. Hvem fanden husker dem, for vi har Amelie og øh, David på nu. Ja, det synes jeg godt, man kan tilskrive Ancelotti. Det er ikke de nemmeste forudsætninger at komme ind på, men men, der der har han altså forløst nogle ting, og så kan man snakke om, at han ikke har de store koncepter og ikke rigtig kan, kan forklare bagefter, hvorfor det er gået, som det er gået. Det er også bare den type Ancelotti er. Ja. Altså, vores gode gamle ven, müller Nielsen, snakkede om, om de store hunde og de små hunde, hvor de, de små hunde de gøde hele tiden, mens de store bare kun også med at, at sende et blik, så vidste man godt, hvad, hvad de mente. Det er sådan en, en træner Ancelotti, ja. han behøver ikke at sætte og forklare, hvorfor uh, at det gik sådan og sådan i, i kampen. Altså, det, det styrer han med spillerne på træningsbanen og, og hvad hedder det, ned i omklædningsrummet, og det, det klarer han på sin stille og rolig fasong. Uh, som alle andre træner i, i Real Madrid har haft succes, Øh, Stilt og roligt. Ikke nogen er. Gode venner med spillerne. Øh, det, er, det er sådan, man bliver en mestertræner i Real Madrid. Det er ikke øh, koncept og, og, og så videre.
1: Okay, det, jeg rækker fingeren op inden du sagde det sidste der, fordi det er selvfølgelig ikke et, et, et hak ind i. Øh, fordi jeg tror, jeg tror, at fremtiden stadig ligger med et koncept. Men det er jo også bare sådan med Ancelotti. Altså hvis, hvis vi var råd ud i kvartfinalen i Champions League, og vi har vundet en, et ligasæson, som vi alle år skulle have vundet, med, med modstanden inmente, så havde det jo ikke været et femtal. Og jeg stoler jo heller ikke et pløk på, at vi kan, altså, på at, at der ikke kan ske en altså i næste sæson, fordi vi har jo bare set, at han, han har ikke overtaget i de der kampe. Det er spillerne, der går ind og, og gør det der, altså det vil jeg stadig ikke mene. Det er ikke Ancelotti, der laver en eller anden uh, taktisk genialitet, som gør, at vi kan vende det hele. Altså det er re- hele Real Madrid, det er med klubben, tror jeg.
0: Jamen, Men han... Jeg må.
1: Okay. Ja, okay, det er rigtigt. Det, er rigtigt. Der er en, der, altså det som har ændret sig efter imod Barcelona, det der fortale 4-0-nederlag, det var jo også, at der skete noget, som var en kæmpe kiphest for mig. Det der med, at han begyndte at bruge spillerne. Altså, hele der, temaet på den her podcast, det har været, hvordan spillere har udviklet sig imod slutningen af sæsonen. Ikke? Altså, da vi tager 4-0 til Barcelona, der var der ikke noget som helst at skrive hjemme om med Cabral. Rodrigo var fuldstændig usynlig. Kammervenga var heller ikke blevet god på det tidspunkt, men det er jo kommet senere hen, og det er jo fordi, han har vist dem tillid. Valverde er kommet ind og, og gjort det forrygende, så lige pludselig står vi med så mange spillere, der, der ser ud til at få en rigtig god fremtid, og det stoler jeg på, at de også kan få under Ancelotti. Så det er jo bare en ting, der ændrer på det, ikke? altså som også øh, altså, som også trækker karakteren op for mig, det er, at jeg stoler på de her spillere, de kan udvikle sig under.
0: Christian?
3: Ja, nå, nu sidder vi jo og diskuterer lidt, hvad Ancelotti han kan, og, og vi kunne jo starte med måske at og, og kigge på, hvad han egentlig selv skriver i sin egen bog. Fordi øh, der, der skriver han jo lidt af hans favoritcitater i, øh, i verdenshistorien, det er, at kultur spiser strategi til morgenmad. Øh, og, og det er jo i virkeligheden det. Han har jo formået at få Real Madrid's kultur til at trumfe og, og bruge... Også det her 04 4 nederlag, altså det var jo også noget, Mourinho kunne at bruge de her nedture og få dem vendt til opture, altså truppen har jo stået mere sammen bagefter, det, derfra kunne de jo være faldet sammen, men i stedet så rykkede de sammen i bussen og blev enige om, at det skulle ikke være at begynde at bruge hinanden og, og, og støtte meget mere op om hinanden, og så har han jo bare fundet den her kultur af, at lige meget hvad, så finder vi en vej til at vinde, altså det er jo i bund og grund, det han har gjort, og det, det det synes jeg egentlig er meget sigende, at det kan godt være, at han ikke kan forklare det på et taktisk niveau og sådan noget, men, men han får en netop at få den her kultur frem i, i Real Madrid bedre, end, end rigtig mange dygtige træner har gjort.
1: Må jeg lige høre dig, Christian, hvordan kan det være, at du gav ham fire, i stedet for fem?
3: Jamen, det synes jeg egentlig måske handler lidt om, at jeg vurderer jeg, jeg måske lidt på hele sæsonen, jeg synes egentlig, Ja, jeg synes bare, jeg kan godt følge argumentet med, at vinderen har altid ret, og så, så synes jeg, det er fint, men så synes jeg jo et eller andet sted, at alle de spillere, der, der har en stor andel, de skal nødvendigvis op og have et femtal, og, og jeg, synes, jeg synes bare også, at spillerne har fyldt mere, end træneren har i det her, i det her run. Jeg synes ikke, vi har set ham gøre super meget, øhm, og vi har også været, været helt vildt presset i kampe, hvor det har været det taktiske oplæg, og, og jeg synes egentlig også, at vi i nogle kampe i Liga har set dårligere ud, end vi burde, så... Så det er lidt på baggrund af det. Jeg synes, der er nogle, nogle score i glæden, og så altså, den her 4-0, den sidder altså også, også, fordi det var så markant, at det var fra trænerbænken. Så jeg synes egentlig, alene den burde næsten tælle ind ned.
0: Yeah, uh, ja, jeg spørger lige en ting, jeg vil vende med dig, så. Uh, nu, nu har de to andre snakket rigtig, rigtig meget. Det, det lader jo til, at han, han får det. Han, han peger på nu også uh, i forhold til at bygge noget nyt op med Real Madrid. Skulle, skulle være en spiller, han har, har peget på. Selvfølgelig også, fordi han er for trans- Jeg tænker, at det var måske en nem handel at, at få i hus Chormini, en anden spiller, i og med, at uh, Mbappé uh, glæbbede uh, Florentino Perez's uh, yeah, prestige-projekt i virkeligheden. Men, men Chormini uh, forlyder det i hvert fald også. En spiller, Ancelotti, han har... Og har haft et godt øje til, det samme med Jesus, som Christian, han har, har nævnt mange gange på podcast, men det ser ud til at være en lidt svær handel at få i hus. Altså, er vi ude i nu? En minde også alt det, han har præsteret i den her sæson, at det, det faktisk bliver Ancelotti. Jeg ved godt, at tingene kan, kan, kan gå rigtig, rigtig hurtigt i Real Madrid, men det er Ancelotti, der skal gennemføre det her såkaldte generationsskifte med Real Madrid.
2: Jamen, det, det er jo allerede i fuld gang, fordi vi har, var det øh, 10 spillere i truppen, der er under 25 år, øh, hmm. Og Turmini, der kommer ind, og, og der kommer sikkert flere unge spillere øh, hvad hedder det, øh, ind øh, øh, også, og der er flere af de ældre, der, der forlader øh, truppen så, så vi kommer ud med alt andet lige en spillertrup, der er yngre end, end det, vi øh, øh, har haft i, i den her sæson. Så, så generationsskiftet er i fuld gang, og der er ingen grund til at være nervøs for Real Madrids fremtid, der er, der er fuld styr på det øh, det kommer stille og roligt. Det skal ikke hastes igennem og gøres over en sæson. Det bliver over flere sæsoner, at udfasningen sker. Og så er Real Madrid fuld konkurrencedygtig. Både i La Liga, hvor jeg forventer rent faktisk, at vi vil være markante i det kommende år. Så tror jeg også godt, at vi kan spille med i Champions League i det kommende sæson også.
0: Ja, jamen lad os parkere den der, og så hoppe til sidste del af quizzen. skal jo slutte stadig, og det blev så med Jesper's Sidste ord om Ancelotti. Jeg ved, sådan den her quiz, Malte. Vi siger bare, at der er dobbelt op, så du har en chance for at vinde igen og igen. Et tal mellem 1 og 5. Hvad
1: så, hvis de alle andre <laughs>
0: Nå ja, det er rigtigt. Du fik skudt på point. Jeg ikke glemt, at du overhovedet var kommet på taglen. Hvad du er? Der er ikke dobbelt op. Eller noget som helst. Der var et point på højkant. Godt af, Ja, Der er så meget, der skal holde styr, styr på jer. Især jeg tre. Men uh, Malte, tal mellem 1 og 5. Jeg siger et. Nævn de tre mest assisterende spillere... For sæsonen 2021-2022 for Real Madrid. Og det er på tværs af alle turneringe, Og det er transfermarkedet, de henter på de oplysninger.
1: Den som er Vinicius Modric. Ja. ja, jeg laver den lige om det spørgsmål. Er du
0: klar? Jeg laver det lige om. Nævn de tre angriber, det vi lige har været igennem, der har assisteret flest gange for Real Madrid. I sæsonen 2021-2022, det er de tre mest. Uh, så, så starter vi Modric med Rodrigo. Fuldstændig ikke med Det var der, for at det blev sådan lidt tricky, men uh, du, uh, du rammer rigtigt. Point på tavlen. Christian, tal mellem 2 og 5. Så må jeg se, om jeg kan formulere mig bedre den her gang. Det gik godt med to sidst. <laughs> Nævn de tre mest scorende offensivspillere <laughs> for sæsonen 2021-2022 for Real Madrid, og det er de spillere, vi har været igennem her med angrebet.
3: Jamen, uh, Benzema, Vinicius og Asensio.
0: Det her må være rigtigt nok. Fuldstændig korrekt. Så er der også point på tavlen. Ja, ja, ja. Se, så Jesper. slutter
2: jeg på sidste pladsen. Lille, jeg tager nummer 4. Du tager nummer 4.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Du skal nævne de, de tre højeste rated offensivspillere for Real Madrid. i <laughs> før Huskoret i La Liga. <laughs> Ja. Benzema Vinicius
2: øh, og hvem er så den sidste af de tre Arh, der tror jeg Rodrigo han går
0: Ja, det er dit bud? ja du skulle have sagt Asensio så har du, du ramt plet ja, jeg ved ikke men... hvorfor Rodrigo han ikke skår højere derinde men det gjorde han ikke Jesper så du øh... det bliver en god podcast alligevel du, du er på sidste pladsen skal vi have fundet en vinder mellem, mellem jer to for at, for at runde det hele af, eller hvordan?
1: Det må Christian om.
3: Jamen, lad os da tage en uh, hurtig end så.
0: Hvem af Real Madrid's angriber fik flest gule kort i sæsonen 2021-2022 på tværs af alle turneringer? Og det er så offensivspillere, når jeg siger angriber. Jeg siger... jeg siger Vinicius? Ja, det
3: var også det, jeg ville sige.
0: <laughs> Jamen, hvis det var det, du ville sige, så er det det, du vil sige, og det er fuldstændig korrekt. I begge to ramte rigtigt igen Skal vi se om vi har et spørgsmål mere her vi, vi ikke har været igennem Jo, lad os tage den her så. Det, så Så hopper vi tilbage til forsvar Er I klar? Vi skal have fundet en ja. vinder To <laughs> spillere op. fik rødt kort i sæsonen for Real Madrid Den ene i den spanske Superkoper mod Atleti Klub Den anden mod Elche i Copa del Rey Hvem? Militar og Marcelo
3: Ej, den får Malte Det er rigtigt, så den får han <clears throat>
0: Okay, Malte, du, øh, du får sejren af, af Christian, åbenbart. Jeg havde heller ikke sejren. så mange flere spørgsmål, de andre, de var skulle fornemme Christian, han havde end givet svar på en af dem, det var Kruses aflæringsprocent i Liga, så den har været,
1: ja, været fornemmelig at slykke af sted.
0: Malte, hvad var den?
1: 94, var du
3: ikke det? Komma. 3. Altså, 94,9, den tænker jeg, den vand jeg faktisk.
1: Ja, det beklager jeg, det skal jeg Nej,
0: det er fint. Malte, han skal også lidt glæde at være med i podcasten, så tillykke med det, Malte. Ja. Tak. Arh, jeg har lige en sidste ting. Skal vi ikke lige tage en sidste ting, inden vi slutter helt af? Den her sæson, Malte, du øh, du har selvfølgelig oplevet rigtig mange Real Madrid-sæsoner. Real Madrid-sæsoner er det her en af de mest mindeværdige, eller måske den mest mindeværdige, i, i, i den tid, du har været Real Madrid-fan?
1: Altså den kommer til at være mindeværdig På grund af det der Champions League run Men jeg synes jo ikke at liga-sæsonen har været særlig mindeværdig overhovedet Altså Den der liga den skulle vindes den, Vi har aldrig mødt et svagere bassehold Og selv Sevilla kommer op og Altså og ligner en, en sikker to Fordi konkurrenterne ikke kan noget som helst Og vi bliver smadret 4-0 hjemme Og alligevel så mod bassehold Alligevel så vinder vi lige Altså det, det har ikke været så meget der Men, men hvis du siger mindeværdighed Sådan rent subjektivt altså, ens, altså hvordan man husker den så kommer jeg jo selvfølgelig til at huske den af sæson øh, bedre, end man har husket mange af de der sæsoner op igennem 10'erne, simpelthen på grund af den Champions League-kampagne, vi har kørt. Så du sagde en af de mest, ja, det er det jo nok. Men det er jo det her med for mig, så jeg refererer jo tit til
0: den 06-07 i La Liga. Det er jo et referencepunkt et eller, andet, et eller andet sted for mig i forhold til de følelser, man gik igennem med sådan nogle ting her der må vi så bare være igennem, Champions league, være igennem i Champions League i den her sæson. Så, så på en eller anden måde, som, som du også er inde på, så det er jo noget, du kommer til at huske tilbage på, når du husker tilbage i tiden. Jeg ved godt, lad det se med, hvor stort at øh, vinde for Real men Champions league sæson i al almindelighed, jamen husker man den, medmindre man slår den op i øh, op på resultaterne. Det, det er jo lidt det her, der kommer du til at huske, ja, alt forordnet, det er
1: et semifinal til finalen jo, øh, for Real Madrid, som er ind, udkommende, mal-, du, 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 du ind med nu. Nej, men det var jeg jo fuldstændig enig. Altså, når, vi rammer, når vi rammer de der sæsoner, hvor vi vinder Champions League, så, så betyder det noget ekstra. Altså, hvordan man husker det. Og når vi så tager Ligaen over i købet, så, så bliver det bare pat definition mindeværdigt. Altså, der var jo nogle af de der sæsoner, sådan noget, 2016, 2000, jeg tror i 2018 kommer vi 17 point efter Barcelona i Ligaen, eller sådan noget, og så vinder vi en forholdsvis kedelig Champions League-finale. Men når vi tager det dubbelt og hvad har vi gjort det? To gange i sæson? Eller to gange i historien nu? eller sådan noget det, det skal man jo kunne huske. Og så er det på spektakulær vis. Så er det klar så sætter den sig. har du
0: en tilførelse, Christian?
3: Nej, men det var egentlig måske bare, at, at det er også bare lidt træt med Champions League, fordi Red vinder det så ofte. Altså, havde det været 20 år siden, vi havde vundet den, så havde det betydet endnu mere. Det betyder rigtig meget, synes jeg, fordi man på en eller anden måde... På en eller anden måde kan jeg ikke mindes et hold, hvor man har følt sig tættere på. Altså, de er enormt gode til, at man føler, at man er helt tæt på, øhm, og helt med dem, og har oplevet deres udvikling. Og sådan det er jo også, fordi bare spillet har været så dårligt i perioder. Øhm, så derfor betyder den jo rigtig meget. Men altså La Decima, ved du en sted også? 98, så lidt færdig, jeg sådan for alvor kan huske det. Er sådan, men, men alligevel, sådan, når man læser om det, også, jeg kan huske finalen, og sådan, så, så er det alligevel lidt noget andet. Øhm, og så også nogle af de her tre ved vand i træk, det var også på en eller anden måde. Det var bare mere overbevisende, øh, hvilket jo var, var smukt på en anden måde. Men altså, det, det, er jo lidt, det er jo lidt som at vælge mellem sine børn, og Real Madrid har altså 14 af dem nu i Europa. Det, det, er altså, det, det er svært at vælge, og det skal man heller ikke. Øh, det er bare smukt.
0: Jesper, du, øh, du har ikke 14 børn, men du har rigtig mange Real Madrid-sæsoner på på bagen, også mere end 14. Øh, bliver det her en af dem, du kommer til at huske særligt. mig?
2: Ja, det gør det. Og, og på grund af det, Christian og Malte siger, altså fordi den her League sæson den, den glemmer man ikke. Øh, det, det var fuldstændig vanvittigt. Og det her remontade, øh, som, som vi gennemførte øh, held eller ikke held, dygtighed eller ikke dygtighed, det, 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 det vil man øh, senere glemme. Øh, og, 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 ja, den, den vil komme til at sidde i den her sæson her. Det, det vil, det vil den helt sig. Det vil være en, vi, vi kan tage frem om 10 år, når vi skal lave en, en podcast om, om de gode gamle dage, så, så kunne den her sæson godt være en af dem, vi tager frem.
0: Lige præcis, men, men dygtighed, det skaber også selv, Christian.
2: Nå,
3: men jeg vil bare lige uh, slutte af med at sige, at jeg håber Elka, han har også i sin power ranking i næste sæson, fordi det er, det er da næsten den største fase i den her sæson, at vi aldrig kommer der.
1: Hvad siger du selv, Daniel, altså i forhold til 2006-2007 for eksempel? Hvor rangerer den her? 2006-2007, det blev aldrig noget mindeværdigt i Champions League, men,
0: men det er jo det her med de her remontadas i, i Champions League, og fordi det blev så komprimeret, komprimeret, undskyld, og det var også det, man havde fornemmelsen af sidst øh, i sæsonen i La Liga i 06-07. Det hele det blev komprimeret, men man, man lavede nogle, fuldstænd- nogle fuldstændig vanvittige kampe. Altså, det var underligt. Man vandt, altså, sgu bag var det 3-1 mod Espanyol, før fanden to- tog ved øh, øh, Spillerne på banen, når man, man vinder 4-3 i de døende minutter. altså d- Der var ingenting, der gav ret meget mening i den der. Man, sk- man skulle også ned 1-0 mod Mallorca på hjemmebane, før vi vinder altså 3-1. Altså, det var hysterisk voldsomt, <laughs> det der, der foregik i den sæ- sæson. Øh, øh, og det var egentlig ikke fordi, at det var en sæson, øh, hvor vi fik ret mange point, Vi vendte, vi vist også af point med Barcelona, men fordi vi var bedst indbyrdes, at vi ender med at... Winter lige, men den kommer jo til at være på samme hylde, så altså det her, det blev en Champions League sæson, jeg, jeg aldrig nu ensinde kom til at glemme, det gør jeg nok ikke med mange af dem, men, men her der kommer man til at huske kampen ud til, ja, til de her sekvenser, mod Rises af... afløring, altså hvad foregår, altså det er jo det er alene, det er kunst, nej det er sådan nogle ting altså man, man, kommer, man kommer ikke til at glemme det de her få sekunder man har afgjort kampene på Benzema mod PSG, var, var det over 4 sekunder jeg kan ikke engang huske mm. det. Bare, altså, Manchester City, Rodrigo, 83 sekunder. Jamen, bum, forlænget Og som alle sagde, jamen, i den... jeg har hørt hørt Glindved i hovedet sige, at han, engang... han følte ikke, at han var nødt til at se den forlænget fordi han vidste, hvordan den ville gå. Al Madrid gik videre. Det er en fornemmelse, man havde, når, når vi kom tilbage. Så havde vi overhånden. Mm. Øhm, ja, jeg, synes bare, jeg synes bare, det har været magisk. Der, der har været så mange store øjeblikke, og jeg er vel ikke den eneste, der har været inde og se Highlight 20-30 gange efterfølgende, kan man sige, altså, hvis det kan gøre med de her mål, fordi man har lyst til at opleve den her ja, fuldstændig vanvittig eufori, vi alle sammen havde. Ikke at man kan op- genopleve den på samme måde, men man får lidt af den, og ja, tårne, de begynder jo også at trille stadig. Sådan er det jo. Sådan er det, jo. Jeg det er lige det, inden, jeg
2: henter en hvid havestol nu, kan jeg bare se.
0: <laughs> lige, lige præcis, og jeg synes egentlig... Jeg, jeg synes, vi skal runde den af på det, og øh, så håber I har nytt vores øh, snak om, om de her sæsonkarakterer derude, og det næste for os, det bliver nok. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi kommer til at stable det hele på benene, men vi skal lave nogle afskedspodcasts, vi skal lave nogle Bienvenido-podcasts om Rydik og, og forhåbentlig også Tjormini. Det kan allerede være, at han er blevet præsenteret, når den her podcast lander på gaden, og så har vi nogle andre spændende pro- projekter i støbeskin. Øhm. så er det jo bare at give os mobile payboxen og kærligheder. Det sker på 1630WV. Jeg har ikke så meget mere at sige. På genhør næste uge. Madridistas. Alla Madrid. En nada mas.